0: Olá, meus queridos, eu sou o Dimitri Cosme e esse é o um podcast sem freio, descendo uma ladeira desgovernado, sem edição na frescura e um podcast que tudo, tudo pode acontecer. E hoje, nosso convidado especialíssimo, Marcelo Galbete. Tudo bom, Marcelo? Opa! Marcelo, que é, da Bram, que é da banda, gaguejei até, que é da banda Premeditando Breck ou Premer, como muitos é, é, é remoção, conhecem. É né? Oi? Foi a emoção. foi emoção. Foi emoção, exatamente. Muita emoção falar com o Marcelo aqui. Por quê? Por quê? É o seguinte. Eu sou fã do Premier. Eu conheço o Marcelo. Quantos anos a gente já se conhece, Marcelo? Mais de 15 eu não, anos.
1: Eu, vou, eu me recuso a dar esse tipo de
0: informação no ar. <risos> é melhor evitar. Não melhor dar essa informação. Mas assim, eu gosto do, do premier muito antes de ter conhecido o Marcelo, assim. então é, é uma banda que eu sempre admirei e eu sempre quis fazer esse programa, é um, um, um programa que a gente vai conversar sobre a banda, sobre a história da banda, curiosidades, eu tenho uma pauta aqui interessante que eu fiz e, e vamos ver aqui, o Marcelo nem sabe da pauta, a gente vai bater um papo aqui sem freio, sem corte, como sempre também, mas hoje, hoje com um pouco mais de conteúdo, vamos dizer assim Marcelo, será que é isso?
1: Não sou eu que estou falando. Então, como não sou eu que estou falando, eu não vou, não vou me responsabilizar por nada.
0: Não eu se responsabilize por nada.
1: Eu conheço esse homem hum, que está no Canadá há muitos anos já. E a gente tem feito várias coisas junto ao longo de nossa carreira profissional. Pois é. Mas vamos lá, vai. Manda bala, vai.
0: A gente vai falar. entrar também vai nisso que... daí depois. Mais para frente a gente vai entrar nisso também. Bom, é o seguinte, deixa eu fazer o jabá antes para avisar para o pessoal que caiu de paraquedas aqui, que a gente está disponível em vídeo no YouTube, no canal O Estranho Mundo de Dmitry Cosma, youtube.com.br e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros também. Então assim, você não deixe de se inscrever no podcast, se você é de áudio, não deixe de se inscrever no podcast, por exemplo, no Spotify, você clica no coração, você já vai receber sempre as novidades e os episódios novos são lançados todas as terças-feiras. Vamos lá, Marcelo. Ah, você pode... E outra coisa, você pode comentar também aqui, pode comentar no YouTube, ou pode mandar e-mail para o sem freio, podcast, gmail.com, para participar, que a gente vai ler o comentário de vocês também futuramente. Beleza? Beleza. Sem enrolação agora, vamos agora, Marcelo, para o programa sobre o premeditando break, ou premer como o. Como um, um, um... É, foi apelidado. Primeiro, por quê? Por quê que era premeditando o Breck e depois virou premer, né? Por quê? Me, me explica um pouco.
1: Porque quando você fazia divulgação de show lá pelos anos 80, gente novinho, né é, premeditando o Breck saia caro no Lambi-Lambi. Então, para ficar mais barato, premer.
0: Sério não mesmo? Era mais
1: fácil o nome. Premê, era mais premê, tempo de
0: divulgação, é isso? É,
1: mais limpo de divulgação, foi por um motivo prático, né? O nome é premeditando o breque e a Corruptela é Premer, então você entra fogo no Premer, que é mais barato para divulgar.
0: Entendi. Olha que interessante, eu nunca imaginei isso. Bom, deixa eu falar para quem não conhece o Premer. É, deixa eu dar um overview da banda aqui, que eu, que, eu, que eu vou ler aqui, e aí o Marcelo me complementa, mas eu, eu acho que é interessante dar essa. Dessa, é, é, contar um pouco para o pessoal que, não, que nunca ouviu falar, o que, o que assim, tem, tem muita. a nova geração não conhece, né, Marcelo? Então acho que a gente, a gente que deve dar essa explicação aqui. Bom, o destacou-se desde o início tanto, tanto pelas letras irrelevantes e bem-humoradas, quanto pela qualidade musical. Tô lendo aqui uma sinopse, hein, Marcelo? Aqui,
1: Beleza.
0: Puxando o saco aí de você aqui. É, baseadas em arranjos sofisticados, fundido MPB, choro, rock e até mesmo música erudita. É, bom, assim, pra geração nova, eu diria que o premier é o pai do Mamonas Assassinas. Uma música com humor... E sem o um estilo fixo. Você diria isso? Pode ser? Não. O, o Mamonas, eu, eu, o
1: Dinho, eu, eu tive várias opor... vezes a oportunidade de conversar com o Dinho. Hum. Dinho? Não. O Dinho. É. É Dinho, né?
0: Dinho, sim.
1: É... Várias oportunidades de conversar com ele, né? Eles curtiam muito o Premê. Mais um tipo de humor que o Mamonas fazia era não, é... não tinha tanto a ver com o humor que o Premier fazia. o, 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 o a... No caso do, do Mamonas, a música servia ao humor do Mamonas. Sim. O, o, no, o Premier é exatamente o contrário. O humor serve à música. né O Premier, por uma questão de opção das pessoas, etc., ele sempre foi uma coisa mais ligada à música mesmo. O humor servia como elemento unificador. Servia não, serve, né? como elemento de unificação porque são vários estilos, várias maneiras. Tem uma hora tem rock and roll, numa hora tem uma valsinha, num determinado momento tem uma coisa mais com uma pegada erudita, né? Então, mas a música é o foco do Premiere, sempre foi.
0: Mas assim, mas de qualquer jeito é inevitável que uma Monas teve uma grande influência do Premiere. Não, isso eles mesmo
1: falavam, né? Eles até estavam querendo fazer um com a gente e tal, mas daí é, ia ser uma coisa legal, daí o avião caiu.
0: Olha só. É, é sério? Não. Olha isso, é inédito essa assim, revelação. Eles estavam pensando em fazer alguma coisa com vocês. É, eu, numa conversa mas era uma conversa muito informal,
1: mas o Dinho realmente... Eu, 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 eu imagino que a rapaziada, né? Eles curtiram bastante. Que bacana, é, Eles curtiram bastante. A, a, a banda, então eu tô aqui grilado, cara, porque já sou velhinho, então vê, cê, verifica se o nome é esse mesmo
0: é Dinho, é Dinho, sim o, é? o, o vocalista sim,
1: o vocalista, é
0: pois é, Alexander tá. Alves, eu acho que era o nome dele, e o apelido Dinho
1: tá é... como é que é o nome daquele menino do capital inicial?
0: É Dinho Ouro Preto, é Dinho também Por exemplo, é
1: Dinho é, eu, eu tava incomodado que de não estar tá confundindo o nome, porque eu sou rei de confundir nome. Né, ah, não, então,
0: então, existem dois dias, mesmo, tá certo. É, então tá bom. Então bom, não,
1: não é loucura da minha, da minha memória. Né? Isso é. daí faz tempo, eles já foram embora já faz o quê? Mais, foi mais, 90,
0: mais 94. Década. 95 ou 94 que eles morreram? Acho que foi 90, é, 94. Muito tempo. É, mais. eu
1: não. Putz, não tem, não, eu, eu, eu não guardo essas coisas, minha memória é seletiva. Pois é. Mas vamos lá. É, bom, vamos lá.
0: Vamos, vamos agora voltar um pouco para a história, para a origem do premier, né? Um pouco antes da banda, né? como vocês conheceram, como que surgiu a banda? Antes da banda, vocês estudavam junto? Como é, que como é que era isso?
1: É bem bem essa coisa de estudante mesmo. A gente se conheceu na ECA. Né? Na verdade, eu conhecia o, o manga, que na época tinha a alcunha de Biafra, já na equipe, cursinho que a gente fazia junto. Isso em é 1974. Em 1975, a gente entra na ECA, onde eu conheci o Igor, o Manga, o Azael e o Klaus. Eles eram todos colegas, nós éramos todos colegas de classe né, no departamento de música da ECA. E como na ECA você tinha um alinhamento ideológico para ligar da música erudita, entendeu? os caras gostavam de música erudita, assim, contemporânea. E era uma coisa assim que é, Vila Lobos os caras não gostavam, entendeu? Era uma, uma coisa um pouco radical e meio pernóstica. Para encher o saco dos caras, é, a gente resolveu, e também por uma questão de que a gente queria meio que um fazer uma intervenção nos lugares, e instrumentos de choro e samba de breque era uma coisa que servia bem a esse propósito. Então, para encher o saco do departamento de música e ao mesmo tempo servir esse propósito nasceu o Premier já isso já nos idos de 76 em o Premier ele, ele é fundado o Premier é fundado <risos> em 1976 em setembro sob o signo de Virgem podia ter um sonzinho por trás aí um som meio bom enfim
0: Ó, é... oh, Marcelo, não vai fugir da canja, não. Dá umas canjas desde
1: quando. Que não, vai não. Ter. Você, queria, você queria uma canja, uma coisa de. Pronto. Dá tá da canja. <risos> amor, né? Enfim. Ah, foi assim que nasceu o Foi dessa forma, né? Daí a gente fazia samba de break, obviamente, tirando o sarro dos caras. Até fiz, fizemos uma música tirando sarro, sarro né, do, do coordenador do curso, que era o Olivier Tony. que é um uhum. cara. Mas, de qualquer modo, a gente não, 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 não renega. A ECA foi um negócio muito legal. A gente teve aula com uns caras muito feras também. Apesar dessa questão desse alinhamento, que era um momento, né? estamos na década de 70, né? Foi um momento em que o pessoal de música erudita contemporânea estava muito radicalizado nessa coisa ligada, a, pelo menos esse núcleo, à Escola de Viena. Então, na música nacionalista de concerto, Vila Lobos, Camargo Aguarnieri, Oswaldo Lacerda, mesmo Guerra Peixe, era uma coisa meio execrada lá dentro. né? E a gente não, não, não via a coisa assim. Por outro lado... É, dentro do departamento de música da ECA a gente teve oportunidade de tomar contato com peças que, assim como o pessoal da música do Dita é Contemporânea execrava o pessoal do nacionalismo, os nacionalistas também não gostavam, nem de Schoenberg, nem de Weber, achavam que era uma música estranha, não sei o quê. Mas depois o, ambas as facções chegaram à conclusão que era uma tremenda idiotice isso.
0: Você está falando dessa, de algumas influências, né? O que mais você teve de influência? Você também teve influência de música popular? se tiveram? Não, Como é que...
1: Com certeza. Beatles pra caramba. Música. Bossa Nova pra caraca. Né? O pessoal do Tropicalismo. Novos Baianos. Música sertaneja. Música caipira, né? O sertanejo virou um sinônimo de.
0: Pejorativo, música... né, hoje em dia?
1: Não é... Para algumas pessoas é, né? porque você é, pode separar é, esse povo aí, o pessoal de música caipira, que é música de raiz, que tem umas produções muito interessantes, Pena Branca e Chavantinho, caras que beberam nessa fonte, como o Renato Teixeira, que tem uma obra importante, são obras interessantes, mas tem coisa muito comercial. Começa com um Chitãozinho e Chororó, independente da competência técnica que você encontra nessas duplas. pô. Os caras tocam com músicos muito bons, os caras são afinadíssimos, são profissionais, só que estão ligados mais à questão do entretenimento.
0: Sim.
1: Então eu separo muito essa questão. É, arte é uma coisa que transcende a questão comercial. Você pode até ter entretenimento que é que é arte como entretenimento ou você pode ter entretenimento só entretenimento. No caso eu acho que essas duplas de sertanejo, sertanejo universitário tal, o grosso da produção deles é entretenimento pelo entretenimento e ponto final.
0: É um produto, né? No fim das contas é um produto.
1: É... Né? Existe uma produção que acaba sendo virando entretenimento, como sei lá, como a obra do Chico Buarque, como a obra do Caetano Veloso, né? Mas são obras que carregam em si uma qualidade intrínseca o pessoal de Minas, o Milton Acimento, Loborges, enfim, esse povo todo carrega em si uma produção que tem uma, uma organização artística, uma articulação artística muito importante. Né? Então, não é só comércio, não é só produto. Tem, sim, uma questão até evolutiva dentro da MPB. Né? E assim <risos> vai. E as, a, o rock progressivo dos anos 70, 60, 70, é, é, essa foi a idade de ouro, vamos dizer, do rock. Né? O final da década de 60, é, o meados da década de 70, é, até o começo dos anos 80, são bandas que tiveram uma personalidade. Absolutamente. Puta, tem um mané aqui fazendo uma reforma, tá enchendo o saco. Mas, enfim, vamos embora. É, é o Para você, não parece que eu... o é foda, mas aqui tá estonteante, cara.
0: Aqui não tá dando para ouvir tanto, não. Então...
1: Não? Então vamos lá. Então, vou tentar me con conseguir me manter a coisa, porque o cara está com um martelete aqui. <risos> é mole. É... Tentando pegar o fio da meada, você tinha as bandas com uma personalidade. A produção de todo mundo tinha muita personalidade. Os primeiros acordes você sabia que era Bob Marley. Os primeiros acordes você sabia que era o Queen, com Eric Clapton. Os primeiros acordes você sabia que era Led Zeppelin. E essa turma aí ela vai vai ficar até o come, começo dos anos 80 com o Police, né? Aí começou a rarear assim gente que tinha uma produção muito particular, né? Eu acho que o Living Color foi a última banda que eu vi que apresentou uma novidade, até porque o Living Color já é uma banda ultra meta uma banda que ela pega toda a história desses caras e coloca e feito com são músicos é, virtuosos nos seus instrumentos é, acho que foi a última banda que você teve assim que era, ela tinha uma particularidade muito especial as outras bandas elas eram tinham uma posição política tinha, como U2 por exemplo tal mas elas não tinham uma música tão particular tão era rock em inglês era uma coisa meio pasteurizada né? Eu não estou dizendo que não tem qualidade, Eu estou dizendo em termos de você criação pura, em que você tem bandas Pô, é, é, é complicado, você pega você tem o um Led Zeppelin cara. É, o que veio depois dele acabou bebendo na fonte então os bateristas beber, beberam muito no John Bohm né? é um, divisor, um dos divisores de água na produção de rock né não, a, cara. a bateria é, é uma antes do John Bonham e outra depois do John Bonham, ou de caras como Bill Bruford também, né? Do Yes, são bateristas assim que que sistematizaram a linguagem né, de bateria né,
0: nesses tempos aí. Agora me você está falando dessas influências e, e me veio uma coisa na cabeça. É, Se tiveram também alguma influência é, porque o estilo de vocês é muito único, essa coisa do, do humor com a música, né? Eu, eu não tô me lembrando de, de antes alguma alguma banda que tenha tenha feito sucesso com, dessa forma, assim. Vocês tiveram mais alguma influência nesse lance do humor junto com a música, como é que que foi?
1: Não, o humor é, uma, é mais uma é mais uma manifestação. Da, da personalidade das pessoas que compõem o grupo tá? agora, de qualquer modo teve gente que pegou e a, acabou dando as pistas a ele. Le Luthier, por exemplo o grupo argentino Le Luthier que também se dedicava a fazer só que voltados mais para a música erudita né? eles tinham uma pegada mais erudita que o Premier. o premier tinha uma, uma pegada mais popular e os temas são outros tal. mas numa coisa a gente é muito parecido com o Luthier. a música é o foco o usa do humor para brincar com música, da mesma forma que a gente. Né? Agora, teve outras influências. Jackson no Pandeiro, por exemplo. Uma influência brutal nas letras do Premier foi a do Niran Barbosa. Aquela hum. coisa da crônica. sabe? Um, um cara uma vez falou na, na, na imprensa que era o seguinte, que o Premier era um adoniran Hendrixizado.
0: Olha só. Sou... É. Eu acho que
1: é uma boa... Faz é, é, é isso aí. Entendeu? Hum. É aquela coisa de você pegar vários estilos e tal, mas você tem, um, você tem a guitarra funcionando, a, a linguagem ela é contemporânea, mas, é, mas o premier é todo metalinguístico. O premier não cria nada. Mesmo quando você pega... A gente tem uma, uma peça que está na, na... A gente fez o um lançamento da caixa da obra e a gente registrou uma nessa tem um disco que a gente fez que é a Primeira Alegria dos Homens a gente fez uma uma peça chamada Sabrina que toda a inspiração é de música erudita contemporânea
0: Sim.
1: né então você tem a, ela, ela é uma música difícil para o público como a gente teve várias músicas difíceis como o Rigo né tem Sim. uma música difícil para o grande público né então são produções que não têm um alcance é... Ultra popular. Como uma...
0: mas, ti, mas a gente já vai chegar daqui a pouco, mas vocês tiveram mas, é, alguns sucessos aí extremamente populares, é, né? Mas eu garanto que a gente é mais gostoso que a Anitta. <risos> <risos> Bom, vamos, é, vamos falar um pouco agora do, do salto, né? Assim, o que, que você acha que, que vocês começaram. Aí vocês começaram a, a, a ter visibilidade, né? O, o público começou a conhecer vocês. É, a coisa
1: começou a ter uma visibilidade quando a gente lançou o primeiro. Logo. Bom, daí está faltando um hiato aí. Teve o um festival, né?
0: O, 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 o primeiro é, festival.
1: Depois de uma depois de um, alguns anos, vai, até 78, é, dois anos aí de, de fazer uma coisa meio intervenção, chegava numa faculdade, começava a tocar, etc a gente começou a meio que ter que se voltar para uma, uma, uma produção profissional, porque ou você vivia do grupo, ou você fazia aquilo para... Não dá para você... Não tem meio termo, você faz isso nas horas vagas. né? Sim. E como todo mundo tinha uma formação ampla, musical, começamos a fazer, além de choro e samba de breque, outras coisas. Né? O samba de breque também influenciou muito a gente, porque ele tem aquela verve de humorística. Hum. né? As letras são bem humoradas, que, aliás, é um diferencial do samba de breque. O samba de breque é bem morado acima de tudo, né? Bom, a gente começou a se dedicar. O Manga compôs um samba de breque chamado Brigando na Lua.
0: Sim, sensacional. No
1: Festival da Cultura de 1979. E a gente, o Arrigo, ganhou com diversões eletrônicas o primeiro lugar. E o Premier pegou o segundo lugar com Brigando na Lua, que tinha elementos de música contemporânea, tem uma citação de Weber no começo, tal e os breques eram pra, eram feitos de uma forma muito particular. E isso não foi feito na música popular brasileira. O Brigando na Lua é uma obra é, única em si. ela Com orgulho que eu falo isso.
0: Uhum. Ela
1: é bem diferente, não, não tinha ninguém. É, no meio a gente brigava em câmera lenta, né? <risos>
0: Então, sensacional
1: é, é, tinha essas coisas. né A partir do Brigando na Lua, a gente começou a fazer uh, alguns shows com o nosso repertório. E esse repertório que foi composto para fazer esses shows, a gente gravou o primeiro disco.
0: Vocês faziam show no Lira Paulistana, né?
1: Não, não é no Lira. Olha, os primeiros não foram no Lira. O Lira ele surge junto com o nascimento de, de, dessas bandas que vieram, o Rumo, o Premier. Mas a gente fazia... Existia um teatrinho chamado Auditório Augusta, o Teatro do Bixiga, né? que são lugares que a gente se apresentou. Com o surgimento do Lira Paulistana, o Lira dava algumas coisas para esse povo que não tinha grana. Estou falando das bandas, tanto a Rigo, o Rumo, a gente. Nós não tínhamos dinheiro para produção. Não era sucesso, não era um mega sucesso, você não tem grana para fazer. O Lira te dava um equipamento de som precário, mas dava. É, era um lugar central que as pessoas frequentavam, era um porão né? na Teodoro Sampaio né, só que pela localização pelo, pelo fato de ser em Pinheiros e tal o lugar acabou fazendo sucesso e foi meio natural o pessoal ficar associado ao Lira tanto é que o Lira lançou o nosso segundo disco Saiu para um cero que foi uma parceria do do, do pessoal do teatro com o Gordo. Né, que, é o, que é o mentor do Lira que é o ser o Lira Continental então o segundo disco a gente fez já pelo pelo Lira Continental o primeiro disco foi uma produção independente feito com um estúdio de publicidade de um amigo nosso, nas horas ociosas do estúdio, que é o Spala ele acabou tendo um, um sucesso mas que foi uma coisa assim meio é, porque a Bandeirantes começou
0: ah, como assim? A, a... É,
1: aqui está dizendo que a conexão, a conexão foi perdida. Problema? Não, aqui estou
0: ouvindo Você bem. Tá, aqui. Aqui. tá funcionando bem?
1: Tá funcionando bem, é não. Estou
0: vindo eu... bem, tá tudo perfeito.
1: Então voltou. É... O... Você estava falando da
0: Bandeirantes?
1: Isso, a Bandeirantes e FM, por uma, por uma questão particular deles, porque a rádio muito, to... a rádio não tocava sem Jabá naquela época.
0: Sim. Eu acho então, que hoje em dia esse... também
1: não, né? Hoje em dia. Eu não sei como é que ficou esse negócio, porque eu acho que não. Hoje em dia o Jabá caiu muito, porque existem várias músicas. Spotify, não, nem faz sentido, mas Jabá, faz, cara, mas... mudou muito o mundo, né? Naquela época, você estava muito atrelado ao rádio, e a rádio FM, principalmente. Aí a Bandeirantes FM começou a tocar. E o Sem público jabá. começou a pedir. É, E rádio... E, e, uma coisa mais importante que o Jabá é a vontade do público. Na medida que o público pede... Né? Teve um cara de uma rádio, eu não vou falar aqui qual é, que não interessa, né mas teve uma rádio dessas que viviam de jabaculê, o cara tava puto, que ele teve que tocar o fim de semana, porque tava todo mundo tocando. falou porra, tem que tocar, caramba, porque tá todo mundo tocando. Então, na medida que as pessoas começavam a pedir, isso aconteceu, foi um sucesso espontâneo. A gente não deu um centavo as áreas que deixou.
0: Olha.
1: Muita gente puta da vida, entendeu? Mas era Fica uma coisa orgânica, boa. né? É, não, deu certo, sabe, foi até surpresa para a gente, fim de semana tocou em São Paulo, pelo menos, e parte do Brasil, né? naquela época o bairrismo em São Paulo Rio de Janeiro era muito forte, acima do Rio de Janeiro a coisa era complicada, ao sul do Rio de Janeiro, a parte, ao sul de São Paulo, o fim de semana tocou bastante, tocou muito no Rio Grande do Sul, tocou muito em Santa Catarina e tocou muito no Paraná. Não tocou... No Nordeste eu tocou em Pernambuco porque Recife tem uma ligação com São Paulo, assim como Salvador tem uma ligação mais íntima com o Rio. Né? No Rio, o pessoal curtia, mas era mais alternativa a coisa. As rádios não queriam tocar.
0: É, o fim de semana ele é uma música é uma música muito paulistana, né? Assim, é muito paulistana. Na é verdade, o é, trem aí, é todo tempo, é muito paulistano. Então, é, tudo bem, exceto a
1: questão do sotaque, né? que é evidente é, o sotaque é o sotaque daqui né não é aquele sotaque belo do, da, da, da zona leste porque São Paulo tem vários sotaques vários acentos eu gosto é. muito de acento acho um barato né então seja sotaque de cada cada essa coisa de cada localidade ter uma maneira das pessoas falar acho muito bacana e, e as cidades com o tamanho de São Paulo, mesmo comigo, com ou do Rio de Janeiro, por exemplo, o sotaque da Tijuca é diferente do sotaque do Leblon. Ah, dá para você perceber as diferenças. O Tijucano fala de um jeito e o morador da orla fala de, de outra maneira. A mesma coisa que São Paulo, quando você vai para a Moca, tem aquela coisa da influência italianada, né, Belo Aí as coisas ficam meio cantadas. Né? E, e assim vai, para o sul você vai vendo aquele sotaque do Rio Grande do Sul, que as pessoas. Tá... Quanto mais para a linha você chega, e assim vai. É, tem, tem, tem essa coisa. O nosso assento o nosso, o nosso era paulistano. Agora, essa história de você ir para a praia, não fuscão, não sei o quê. É brasileira, cara, é no Rio de Janeiro, o pessoal pega, vai para a pra praia e é para a praia de Fuscão também, com, as mesmas, com a mesma problemática, família, família, tal, pouca grana e vamos lá.
0: Pois é. Bom, é, bom, aí vocês lançaram o disco, eu quero é, saber assim, mais um pouco dessa, dessa dificuldade do primeiro disco, totalmente independente, num, em outros tempos, hoje em, dia, hoje em dia seria mais fácil e mais difícil ao mesmo tempo, naquele, naquele, naquele tempo, é, é, não sei, a divulgação era mais difícil. Né? A divulgação
1: era mais difícil, mas a, a estrutura que existia de gravadoras, mesmo de rádio, tornava a coisa menos selvagem do que acontece hoje. Então, você tinha ao mesmo tempo que isso era uma barreira, era uma garantia de alguma qualidade na produção. Hoje em dia é o um mundo selvagem.
0: A menos, conco menos concorrência também, né?
1: Menos, é, não é? Não é questão nem de concorrência, entendeu? É... O fato de existir um órgão, um intermediário, que analisava a sua produção, você tinha muita bobagem. É... É bom lembrar que os Beatles passaram por várias gravadoras. Eu fico imaginando os caras que falaram não. É, pois é. <risos> pois é. Né? é. Depois do sucesso e o que, que foi Beatles, o, o que, que os caras devem deve ter sentido. Né? Mas o fato da estrutura da gravadora, a gravadora ganhava um bom dinheiro, todo esse negócio, é, é, era diferente do que é hoje entendeu? E ao mesmo tempo tinha aquela coisa, tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Entendeu? Tem seus acertos e seus desacertos. No final dos contas são atividades humanas, ou seja, o ser humano é pródigo em fazer cagada. Então tinha cagada para lá e tinha cagada como existe cagada hoje. Esse excesso de liberdade que existe na internet, ele não é favorável, mas não também não é menos desfavorável, é diferente muito diferente do que era naquela época.
0: Faz ah, é sentido. É sentido.
1: Né? Agora, vou... porcaria, sempre teve porcaria, como teve coisa boa. A maior parte da produção das pessoas é ruim. Faz parte. É, é do... Não é a maioria da produção que é ruim, é o contrário. Né? O cara que, que fez os festivais dos anos 60, né? até se aventurou em fazer uns festivais, mas como toda fórmula que se repete ao longo do tempo, chega uma hora que ela fica desgastada. Os festivais ah. dos anos 60, quando você tentou repeti-los nos anos 80 e mais recentemente, perto do ano 2000, não deram certo.
0: Pois é. Não
1: foram a mesma coisa. O Solano Ribeiro ele foi organizador, inclusive, do festival que lançou Caetano Veloso, Chico Buarque. Né? Ele me falou que a seleção de música ele falou, cara, você não imagina o que vinha de porcaria para a gente pegar e triar. Não. Era muita ah. coisa ruim. É. É, então, não existe. Por outro
0: lado... Na época, você gente... está falando mesmo na época?
1: Mas... Na época, ah. eram, eram péssimas as coisas. Olha, o último festival... Teve um cara que pegou um, 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 o último festival. Foi um festival meio maluco que a Globo fez. Que o diretor desse festival ele resolveu fazer uma coisa, a orquestra não aparecia e resolveu fazer uma produção para os participantes. A gente até chegou a fazer a participação. E eu acompanhei de perto o processo. O Solano entrou na parte da, 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 da produção musical desse festival, né? a parte de produção de áudio, e ele falou que foi a mesma coisa que nos anos 60. Teve um cara que pegou, ele foi escolhido como um dos. Os que vinham a separar joia do trigo, né? Um dos, entre aspas, escolhedores de música. E o cara foi parar no hospital, cara. de tanta coisa ruim que ele ouviu. Ele passou mal. Não é, não é brincadeira. Passou mal mesmo.
0: Como assim?
1: Era coisa... muito. Era, tinha tanta coisa ruim que você fica ouvindo coisa ruim, ruim o e achando horrível, 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 horrível. Você começa a, a interiorizar aquilo. Parece que Helena, mas não. Eu falei, não é possível, né? Eu conheço o cara... O cara passou mal mesmo,
0: E foi,
1: foi quando o Solano falou, você pensa que nos anos 60 foi diferente, cara? Foi um sofrimento para conseguir separar algo, alguma coisa que prestasse. A gente não é perfeito. Mas, com certeza, muita coisa ruim foi deixada de ser apresentada por conta de, de alguém que conhece, tem um Pronto. pouquinho de vivência com música, etc., etc., né? Hum. Esse é. último
0: festival, inclusive, se eu não me engano, teve até o, o Walter Franco, né? A volta dele, não foi uma coisa assim?
1: Nesse festival não.
0: Nesse nesse mais recente aí. Não?
1: É, nesse mais recente que eu me lembro não. Walter Franco, a última aparição dele, cara, acho que foi nos anos que, com aquela canalha, né? É uma dor que canalha. Canalha, né? é. é talvez. É, que ele falava canalha, né? O, o Walter Franco, ele teve dois momentos. Essa isso isso estamos falando, cara. Festival do Atupi, de 79.
0: Hum, que ele
1: veio com sim. canalha. O Walter Franco ele foi num FIC, Festival Internacional da Canção, que ele veio que o pessoal, na época, chamou de jazz de palavra. O que você tem nessa cabeça, irmão? Olha que ela pode explodir. E ele, e ele ficava repetindo com câmera de eco né? as coisas. né? E foi aquela coisa. E os caras colocaram, porque tinha, era uma produção de música contemporânea, ao mesmo tempo. música popular contemporânea, vamos chamar, né? Era difícil para o grande público, o pessoal colocou para fazer polêmica. E obviamente que o pessoal vaiou para cacete, foi uma vaia, Sim. mas a música era muito legal, né?
0: Pois é, é foge do padrão, né? Quando foge do padrão... Completamente. O não tem...
1: Então, é. Agora, é uma produção mais artística, mas com zero possibilidade de comércio.
0: Sim. Né? Bom, a gente tá falando de nomes, né? E qual, qual que era a relação do Premê com, com os outros nomes da, da vanguarda paulistância? Tipo Arrigo Barnabé, Tamara Sussão. E, é, todo Rumo. mundo era.
1: Olha, o Rumo, por exemplo, ele surge na USP, assim como o Premiere. O Arrigo foi nosso colega de, 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 de departamento de música. O Arrigo fez uma época, o departamento de música. No Festival da Cultura, todo mundo se conhecia. E quem não se conhecia acabou se conhecendo lá. Legal. Foi muito interessante esse festival ele é festival da cultura em 79 que foi organizado pelo Gudim que é um nome importante na produção paulista e paulistana de música mais de uma com uma veia de MPB mesmo né mas é um cara é um cara importante o gudim além de ter feito um festival limpo né porque as, as, as escolhas foram pautadas pela, pela o que as pessoas entendiam como qualidade gente que tinha preparo e sabia discernir. É, o ambiente foi muito bom, era completamente diferente do ambiente de competição, porque eu, o bastidor desses festivais, a gente acabou participando, além do Festival da Cultura, por gravadora, é, defendendo uma música chamada Empada Molotov, que era do Augusto César Brunetti, já falecido, em 82, o MPB Shell, da Globo, a gente participou com o um destino assim, o Kiss. Hum. Era uma valsa e fomos para a final. Né? A gente via ó, no bastidor disso daí a competição que existia entre gravadores e o clima não era lá muito amigável. É, o clima era mais de, era um clima de rivalidade. Coisa que o pessoal sacou com o passar do tempo e de você ver hoje em dia o equivalente desses festivais são esses é, reality shows, voices, etc., em que o pessoal faz questão de manter um clima legal entre as pessoas e faz questão de mostrar. Né? Eu Acho que isso é uma, é uma evolução civilizatória que houve com isso, que as pessoas perceberam que não, não faz sentido, não existe competição em arte. Né?
0: É que uma... na verdade não existe competição, mas existe, né? Porque tem, tem o vencedor, é, existe, né?
1: Mas, mas mas é um cara que está na mesma balada que você é diferente de uma de uma, sei lá, de uma empresa. Mas a, a rivalidade antigamente era uma coisa mais acirrada. Hoje em dia as empresas se fundem, cara.
0: Sim.
1: O pessoal compete. Hoje em dia você vai numa feira de, de negócios aí, de, 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 de uma, uma feira técnica, vai. Pessoal de mercado da construção, as empresas são concorrentes, os caras ficam tomando umas, um no estande dos outros, todo mundo levando papo, porque sabe que, na verdade, no final das contas, está todo mundo meio numa barca só, numa mesma vibe. Então, Sim. existe, obviamente, a competição, existe a. a briga de mercado ela é mais acirrada, mas o relacionamento pessoal das pessoas fica mais preservado. Você não tem aquele ódio que existia antigamente, aquele ódio rival que existia no... anos atrás. Né? Mas vocês tinha, tinha algumas. Oi? O pessoal acabou civilizando. E da mesma forma aconteceu com a arte. O, o pessoal, sei lá, o pessoal faz questão de manter um clima de uh, amizade, ao contrário do, do clima de competição. Mas na, época é tinha, saco, né? mas, na
0: época, tinha essa, essa rivalidade, essa competição. Essa... Nosso nos festival,
1: no bastidor, tinha. Né? Tinha entre gravadoras, principalmente Os artistas nem nunca... A classe artística eu nunca vi. Ficou olhando... Os caras até curtiam o trabalho um do outro. Não tinha essa, entendeu? Você acaba curtindo meio por osmose o trabalho. O cara está fazendo um trabalho legal, você acha legal. Sim. Né? Não, não tem essa. Não existia... É, nunca existiu uma competição, apesar de, 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 até dos grupos ideológicos da época, entre Chico Buarque e Caetano Veloso, por exemplo. Tanto é que eles até fizeram um show juntos para meio que parar com o com Quasquasquase que estava vendo na época, que estava vendo um mimimi, que Chico Buarque... Eles acabaram fazendo um show juntos para mostrar que isso daí não é puta idiotice, foi um show muito legal. Sim
0: virou especial também,
1: né? Foi um. É, foi um show, é, mas foi um, foi um, um show que marcou a época, né? Muita gente não conhece essa história, mas eu vi. Né? O fato de hoje eu, eu tenho 65 anos, então vi muita coisa, né? E isso foi um show marcante, né? Assim como fizeram coisas, é, entre o pessoal de Minas que veio um pouco depois, né? Mas é outro momento e é uma outra produção, né?
0: Tá. Bom, agora vamos falar assim, 1983, lançamento do, do, do LP Quase Lindo, que aí foi o, o estouro do Premier, né? Você considera esse que foi o grande momento de estouro com, foi, com também, o lançamento da São Paulo-São sem... Paulo?
1: Isso. Também foi sem grana. Hum. Sabe? Foi uma coisa sem grana, assim. É... O São Paulo-São Paulo estourou... Meio na cola, o grupo já era conhecido por causa do fim de semana, mas meio na cola do... Ou seja, bem na cola do final de semana, do fim de semana, o São Paulo-São Paulo acabou estourando até para surpresa da gente. Porque quando a gente fez o São Paulo-São Paulo, São Paulo é... o São Paulo-São Paulo, São Paulo foi, um, foi uma ideia coletiva, mas que, quem carregou o piano musical foi o Oswaldo que na época tocava, fazia parte do premier. O Oswaldo, a música do São Paulo, São Paulo é basicamente do, 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 do Oswaldo. Né? A letra é uma coisa mais coletiva da gente. E foi uma crítica que a gente fazia, amorosa, é verdade, é fato. É uma crítica tá... amorosa. É, porque você fala que é sempre lindo andar, é, é, é sempre lindo andar o cacete. É uma é, ironia. É uma ironia. Já, é uma tá ironia. É sempre lindo na cidade de São Paulo. O clima engana, a vida e é grana em São Paulo. A japonesa a loura, a nordestina a loura. Ou, ou seja, a japonesa moura nordestina... Não, a japonesa loura nordestina moura de São Paulo. É, são visões do cotidiano com uma, meio tirando um pouco de sarro. E, e para a gente foi meio surpresa de que as pessoas gostaram, porque as pessoas se identificaram. Sim. você pode até fazer uma crítica e as pessoas percebiam que a crítica, na verdade era uma crítica de alguém que gostava do que estava falando e não uma, uma crítica de alguém que odiava não era um ódio não era um mote de ódio à cidade pelo contrário, é o paulistano você se sente é, vo... não venho falar mal da minha cidade mas eu posso falar mal à vontade
0: é, ninguém fala mal da minha família
1: só eu posso é, falar, é, né? É... Eu falo mal da minha família. Se você falar, tem pau. Pois é. Então eu tenho, Existe um pouco essa coisa né, das pessoas que moram no lugar. As pessoas se identificaram e curtiram. E mais, as pessoas no resto do país curtiram. Né? Mesma coisa. Rio de Janeiro, uma barreira. O, o esquema de rádio no Rio se recusava a tocar. Não tocava. O resto do no Brasil, o sucesso foi maior.
0: Olha, que interessante.
1: É, era uma coisa... Esse bairrismo hoje em dia não existe mais da, dessa forma. Existe ainda aquele sarrinho e tal, mas perdeu-se muito ao longo do tempo essa bobagem desse bairrismo, ela foi ela foi perdendo o sentido, né? mudar o sistema, mudaram mudar essa cabeça, tal.
0: Agora, você acha que realmente o pessoal conseguiu entender a ironia da música? Porque assim, depois anos depois, né? Acho que depois do ano 2000, não lembro quando exatamente, São Paulo São Paulo foi eleita a música de, da cidade, não foi? Não, ela pegou num terceiro
1: concurso. lugar num concurso. A música da cidade que foi eleita foi a... Foi Trem das Onze. É hum. uma, uma enquete que o Globo fez. Enfim, primeiro lugar foi Trem das Onze, segundo lugar foi Sampa, do Caetano Veloso, e o terceiro lugar foi a Nossa.
0: Tá. Bom, mas de qualquer enquete. jeito, tá... É.
1: Não, não. Tava entre as três primeiras. Sim. Mas, assim, a música que o pessoal elegeu como a música ícone da cidade é o Trem das Onze do Irã Barbosa. Sim. Né, que estava que tá, super bem escolhido. Qualquer onda, tanto o Samp quanto o Trem das Onze, como o São Paulo, São Paulo, são músicas que têm a cara da cidade. né?
0: Sim. Não, concordo totalmente. Mas você acha que assim... O pessoal entendeu a ironia? Você é, é, acha que?
1: Olha, dá para fazer um paralelo. Pra, isso para alguém mais curto, para quem, quem conhece o Woody Allen, entendeu? Hum, a mesma sim. coisa que Woody Allen tem com Nova York, o Premê tem com São Paulo.
0: É boa, perfeito.
1: É a mesma. É a analogia que dá para você fazer a obra do Woody Allen, que é extremamente nova iorquina mesmo quando ele está em Paris fazendo meia-noite em Paris. Meu, é, é, é Novarquino aquilo, sabe? É Sim. Woody Allen.
0: Sim.
1: Né? Então tem uma cara ligada ao lugar que você vive. E, e por isso é universal. sabe? Sim. O fato de eu estar no Brasil e ver um filme do Woody Allen, eu, eu entendo, gosto e percebo. É capaz de algumas piadas eu não perceber, porque algumas são tão ligadas ao cotidiano é. Né? mas a obra é tão ampla que você pode pegar e perceber as outras camadas também que existem nela né?
0: interessante o São Paulo, São Paulo foi inclusive trilha de novela, né? Vereda foi. Tropical né?
1: foi, foi trilha de novela 84. um belo dia a Globo pegou e ligou pra gente olha mano, sei tu. vamos pegar e usar a música dos seis, entendeu? vamos te pagar uma grana, beleza né? mas não foi uma coisa não houve aquela coisa da de, de ação de gravadora para pegar e fazer tocar os caras resolveram. isso foi isso foi uma constante na vida do premier nunca houve uma armação por trás para as coisas o que o que foi sucesso foi sucesso espontaneamente mesmo porque vocês nem estavam em gravadora né ainda Tavam no lira paulistana ah, ira continental que tinha uma era uma parceria do Lira com a Continental, mas a Continental já estava muito enfraquecida, então ela não tinha peso de gravadora, ela não tinha força de gravadora. Até por isso, quando foi o que aconteceu com o terceiro disco, né, que foi o melhor dos iguais, o Lira queria, o selo queria lançar outro disco com a gente e surgiu um muito por causa da... O Gonzaguinha gostava muito do trabalho da gente e ele começou a tentar convencer o Odeon de nos contratar. Ele ah. já fez essa primeira frente. A gente estava fazendo um show no Teatro Ipanema. O Lulu Santos foi ver. O Lulu Santos gostou a Odeon, então, foi uma coisa meio assim. a Odeon tinha interesse em ver se trazia o Lulu Santos para lá. O Lulu Santos estava, naquela época, interessado em produzir. Ele acabou levando o Premier para lá para produzir o disco da gente. se Essa foi a história do terceiro disco, Melhor dos Iguais, que teve como sucesso Lua de Mel, é, embora a gente quisesse... Aí, aí entrou num esquema de gravadora, entendeu? A gravadora, o marketing da gravadora existiu, achou que o Lua de Mel e o Cubatão ia ser a música de trabalho, não sei o quê. A gente não se meteu muito. A gente só produziu o disco, ficou aguardando que os deuses, o que, que eles iam falar, e, 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 e trabalhou-se, né? Daí o Deun usou um, um pouco mais de peso, fizemos mais programa tal... Mas sempre com muita dificuldade, mesmo o Aldeão sendo... O disco foi, foi inteirinho gravado no Rio de Janeiro. Mesmo com... Estando no Rio, etc, etc, existia muita, muita resistência do pessoal de lá, a mídia de lá, né? Não, Toda vez que a gente fechou no Rio de Janeiro foi casa lotada. Mas a mídia lá insistia em não veicular, premer, porque achava que era paulistano demais.
0: Barrismo mesmo, por barrismo.
1: Barrismo total. Falo Olha. de boca cheia. Bairrismo babaca total.
0: Caramba! Interessante isso, hein?
1: Muito bairrismo. É uma coisa que não existe mais, mas é uma coisa histórica. Existiu um bairrismo estúpido, otário, entre Rio de Janeiro e São Paulo, mas que ainda ficou requentar, se requentando mais no Rio de Janeiro do que em São Paulo. Mas aí, quando a gente começa a adentrar pela década de 90, já no final da década de 80, pela década de 90, já começa a pegar em meio que se esvanecer. Os Mamonas vieram num bom momento. Sim. Ah. É um grupo com uma verba paulistana, mas já não existia mais esse barrismo então não houve impedimento para eles serem executados no país todo.
0: Sim. Se o
1: Mamonas tivesse surgido na época que o Premier surgiu, eles teriam a mesma dificuldade com a gente, eu tenho certeza absoluta.
0: Onde que você chega nessa época da gravadora... Onde vocês chegaram a, a aparecer? Assim, o que, que, que você lembra desse, dessa, dessa época assim, de interessante, de, de, de notável, vamos dizer?
1: Olha, não, nada de notável. Assim, não... era, era fazer show, a gente fez bastante show né, né, nessas épocas, bem ou mal por causa do Lua de Mel, etc. Fizemos alguns clipes no Rio de Janeiro, fizemos a apresentação no Rio de Janeiro e em, em São Paulo, foram shows legais. Né? Era mais vida do artista, mas sem aquele sucesso estrondoso que você teria que fazer. Né? O... Não, não destaco nada em particular, exceto por uma coisa. Né? A, a Globo quis fazer um, um, um vídeo, um clipe, que era o normal, o Fantástico fazer um clipe com as pessoas E era um clipe com, com produção né cara a Globo bancava é uma loucura o que eu vi esses caras jogando de dinheiro era uma coisa é não eram várias tomadas tal eles tentaram fazer em Cubatão as pessoas de hoje não têm ideia do que era Cubatão sim tentaram fazer levar a equipe para Cubatão a equipe não conseguia respirar lá
0: é vai explica para quem não sabe né Cubatão um overview. Aí, o batão,
1: por causa do polo petroquímico que tinha lá, sem filtro nenhum, tal, era um ar irrespirável, era uma, uma coisa horrorosa. A, a natureza na, em volta de Cubatão estava toda sendo destruída, mas destruída mesmo. Você via falhas de floresta por causa de chuva ácida. A chuva é. caía, é, a grosso modo, derretia a vegetação. <risos> um negócio impressionante. Era um e mundo pós-apocalíptico, né? Não, eu, os caras botaram uma modelo para a gente fazer a, a, a brincadeira do lojão de Cubatão. Não conseguiram levar. Os caras resolveram pegar, botar uma cama na estrada antes de chegar mais dentro do município. Entendeu? Porque para lá não dava para respirar.
0: Olha só.
1: A equipe que tinha ido antes voltou horrorizada. E, era, e engraçado que era a equipe do Rio de Janeiro. Né? Os caras não tinham noção o que era Cubatão.
0: E tinha gente que morava lá ainda, né? Pois é,
1: não. Um não. monte de gente, cara, tem, tem histórias horrorosas de gente nascendo sem cérebro, etc. É. E assim vai. Tudo por conta da, de poluição ambiental. O interessante, aí eu falo até com uma ponta de orgulho, foi que o Lua de Mel em Cubatão a primeira reação que a classe política do município foi era de proibir o Premier de, 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 de passar por lá os caras o prefeito chegou a fazer um decreto proibindo o prefeito
0: <risos> nem vem para a praia você não pode passar pela estrada não não você não pode
1: é, é uma coisa de doido é coisa coisa
0: de só o Brasil né
1: entra para os dias de hoje mas né por outro lado, isso despertou e, e começa, segundo... Isso eu soube recentemente. Um cara que morava em Cubatão, ele veio com um disco e ele falou cara, a gente precisava, a gente tem uma dívida de gratidão com vocês, porque a partir do momento do buchicho que houve em cima do Lodiméu de Mel e Cubatão, é que começou a se tomar atitude com relação de resolver o problema. Olha! Tá? Hoje em dia em função de filtragens industriais que foram todas as caminharias são obrigadas a ter filtro etc etc ou seja né tudo é uma questão de vontade política
0: Sim.
1: O, infelizmente uma parte inconsciente do empresariado né tá vendo a poluição o cara não está nem aí foda-se né aí nasceu uma consciência lá que os caras começaram eles resolvendo realmente em grande parte o problema de poluição em combatão. Tanto é que, hoje em dia, a questão de... A sucessão ecológica, que é o termo técnico que se dá para a recuperação de área degradada, né? foi... foi feliz em Cubatão. e Então, boa parte da mata em volta começou a se recuperar. E já, já, já se recuperou. né?
0: Esse, esse clipe que vocês fizeram está disponível online, você sabe?
1: Não, não está. Na, nada do que a Globo produz ou produziu, ela deixou online.
0: Não, mas mesmo de formas não oficiais, vamos dizer. Não, eu nunca vi, cara. Você nunca viu? Nunca vi. Nunca claro, vi. Se ah, alguém é, souber,
1: comenta um tá aí. Tem um documentário que saiu né, do Premier contando a nossa história e não aparece nada. De... Teve coisas que a gente não conseguiu pegar e também... Por exemplo, a gente não conseguiu... A gente tem uma gravação do Premier com a Orquestra Sinfônica que foi a Orquestra Sinfônica Jovem, no Tuca, que a gente acabou não podendo colocar no, na, na caixa por causa de que você tinha que pegar e procurar todas as pessoas. Cada, cada pessoa que tocou obrigatoriamente teria que assinar um papel dizendo que liberava a questão de direito.
0: Nossa!
1: A coisa ficou inviável.
0: É, inviável? Ah. É, ficou
1: inviável. realmente É, eu...
0: Me admira, assim, é, tem pouca memória mesmo dessa época, né? Muito, pouco registro. Você pro, no próprio YouTube você procura é, vídeo é, do primeiro. Pois é, tem
1: registro, mas você acaba abrindo mão do registro por
0: questões de direito autoral. De direito. É, não, fora é. o direito. Além dessa parte, tem também a parte mesmo de memória de registro mesmo, não, independente é, é que do direito.
1: Tá acostumado com os dias de hoje, cara. Sim. Os dias de hoje, todo mundo grava. Pois é. é uma briguinha... É, é uma coisa até de, é, fora, de, fora de maneira, porque a humanidade, a vida toda, ela, é, meu, você está no seu bairro, na sua vizinhança, as coisas alcançam o olho da sua visão, do seu ouvido. Então, você não era impactado por uma briga de foice e faca que acontece em Santo André. Você não nem sabia, você não ficava sabendo. O, a Barbaridades ocorreram sempre na humanidade, mas ficavam circunscritas ao pessoal envolvido. Hoje em dia, cara, um missionário maluquinho no meio dos Estados Unidos pega vai queimar o Alcorão, porque ele é radical, não sei o quê. Por conta disso, uma embaixada americana é atacada por Sim. terroristas islâmicos.
0: Imediatamente então, já sabe. É. A
1: humanidade não está preparada para isso. Isso é um caminho sem volta, mas que a humanidade não está preparada para isso, não está. Rede social é um exemplo disso. Não estamos preparados para isso. Nós não estamos preparados para ter uma visão cosmológica imediata de tudo o que acontece a todo momento. Você vai na internet, bicho, você vê barbaridade atrás de barbaridade, e é uma banalização dessa barbaridade, mas isso não é real, porque não é do seu lado, não é na sua visão. Então, Sim. você vê se você ficar procurando, seja no YouTube, em, em, em todas as redes sociais, você encontra um monte de barbaridade que não faz o menor sentido você estar tá vendo.
0: Sim.
1: Como vamos resolver isso? Não sei. Aí vamos ter que nos adaptar e encontrar uma forma civilizada. Os resultados eleitorais disso a gente já já, tá, já tem visto, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil. Pois é. é... As pessoas são manipuladas. Existe gente manipulando pra caramba por conta disso. Polarização facilita a manipulação.
0: Quanto mais Mas polarizado, é melhor. melhor.
1: Não, e por conta disso, eu acabei virando um radical de centro. Como eu
0: radical de
1: centro, é muito bom. É, porque é o seguinte, você tem que combater os dois polos.
0: Sim.
1: Hoje em dia, quem acreditar no que quiser... Primeiro, eu acho que valores e princípios estão acima de ideologias tem que estar acima de ideologia. Um, um comunista desonesto e um nazista desonesto, ambos são, antes de mais nada, desonestos. Pois é. Então, eles sempre vão ter uma ação nefasta sobre qualquer comunidade. E os e os, e os dois sistemas que se base, basearam, os dois sistemas filosóficos, o qual se baseiam os, os pontos, pelo seu radicalismo, não respondem ao mundo complexo, o mundo é plural. O mundo é muito complexo. Ele ficou mais complexo do que era. O mundo não é mais o mesmo da época de Marx, nem de Lenin, e muito menos o, o, o mundo não é a mesma coisa que era no, na época de Mussolini, Hitler. É um outro. é um outro. A, você pega, você joga tudo no tacho, a história toda da humanidade está acontecendo ao mesmo tempo agora. Então Sim. não dá. Então, o que você tem que eleger como principal tábua de conduta para o ser humano? princípios e valores, honestidade, sinceridade, amizade, nobreza, honra, disciplina, trabalho. né, Essas coisas, esses princípios têm que estar acima das ideologias. Perfeito. Né? E eu acho que as pessoas, por dia, eu estou aproveitando o espaço, como eu aproveito qualquer espaço para fazer divulgar é, é esse meu conceito. As pessoas têm que estar discutindo antes o que elas convergem, e não suas diferenças.
0: Olha, interessante Mas, isso, através, é. de
1: você, através da discussão do que... Você vai descobrir que você converge muito mais do que você tem diferença. Na medida que você confia no seu semelhante, que você vê que é um, cara, um, é um companheiro de vida, todos nós somos irmãos e companheiros de vida, você começa a perceber e discutir de forma mais civilizada o, 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 as coisas que vocês veem de, como diferença. Então é capaz, de, sim, eu acredito, que um cara que está à direita, convencer um cara de um de acerto de eu parte das suas propostas. E a mesma coisa com o cara de esquerda. Sim. sabe Valores e princípios têm que estar acima.
0: Interessante.
1: Sem isso, não, não é isso. Você só, só tem, na verdade, tragédia. Né?
0: Eu concordo totalmente. Eu gostei da, da expressão é, radical, é, radical de centro. De centro. Eu, muito. É, eu vou usar isso agora. Eu, eu vou me de, é o... denominar também é o que você tem que ser, radicais de
1: centro porque, porque como você tem radicais do, do outro lado você tem que responder de forma radical radicalmente você tem que ser de centro, radicalmente você aceita as ideias de todo mundo porque os princípios são, é, é que tem que ser mantidos Honest, ser honesto não tem discussão, cara, não pode ser discutido isso, Sim. honestidade é ponto final, é honestidade
0: Exatamente. Entendeu?
1: E assim você impede também de, porque daí o, a esquerda diz que ela é democrata e a direita diz hoje em dia que ela é democrata. Hoje em dia não existe mais golpe de Estado. Os caras são eleitos democraticamente e depois tomam o poder. Pois é. Se o pessoal marca a toca com, com o JB, entendeu? Pela característica dele, imagina se ele não quer ser o ditadorzinho do pedaço. O cara pois só quer é. governar por decreto. Por exemplo. Né? fica instigando as pessoas contra o congresso o congresso obviamente tem um monte de telhado de vidro mas a instituição congresso ela é muito importante e ele ataca o congresso ah. Né? ah, estão querendo me transformar rainha da Inglaterra claro, porque o que ele mais quer ser é a rainha da Pérsia né? é, a <risos> absoluto.
0: é o príncipe, mas, é o não, príncipe não. da Pérsia ele
1: é, hum. sei lá. Eu chamo de rainha, porque... <risos> é,
0: entendi. Princesa da Pérsia, então, pode ser o... Mas vamos Marçal, lá, Marcelo tem uma, uma opinião muito interessante. Eu vou, vou chamar ele para participar de outros programas, inclusive, para discutir política aqui também, que eu acho que vai render bastante, inclusive. Bom, mas vamos voltar para o Premier. Vamos voltar para Premier. Marcelo, já está convidado, então,
1: hein? O melhor dos iguais fazer aqui um registro importante com a participação do Guto Lacaz que é um artista uh. plástico que fez uma capa maravilhosa o Guto Lacaz tem uma obra assim, fundamental, um dos artistas fundamentais
0: é gênio. É, é gênio
1: na história da arte desse país As pessoas por, onde é por onde ele anda hoje? ele continua produzindo mas não é uma obra de grande alcance popular é, mas é uma obra que quem vê quem tá na frente dela, fica apaixonado
0: procurem, pra quem não conhece procurem, Guto Lacaz vale a pena mesmo é gente, é, Lacaz
1: com um Z no final, diz a Bumba.
0: Exatamente. mas vamos
1: lá Aí, em função disso, a, a Odeon o Lua de Mel acabou fazendo sucesso mas não o sucesso que eles esperavam a gente acabou ainda fazendo um outro disco chamado Melhor dos Iguais não, o Grande Coisa
0: você tinha um contrato é, para três discos.
1: Nós tínhamos contato até 1985.
0: Ah, era por data, específica? Era data. por
1: data, eram cinco anos de contrato.
0: Tá.
1: Nós fizemos o primeiro, em 83, fizeram logo em seguida o Grande Coisa, que é o que, a gente, que eu chamo, gosto de chamar de o nosso disco secreto, porque acabou não tendo a mesma divulgação que teve o outro... Não sem esforço da, da Odeon, mas não teve nenhuma música tão forte comercialmente que pudesse ser, ser veiculada pela gravadora. Eles até tentaram, eles investiram, né? a Odeon investiu. Eles, chamaram, eles, eles combinaram com a gente de chamar um cara que era muito do Rio de Janeiro, que era o Tim Rescala, o Tim Rescala fez o roteiro. E chamava um, um disco chamado Defolga ao Seu Programador. A ideia era pegar, distribuir esse disco para a rádio e ver se ganhava simpatia do radialista através desse disco. O disco ficou muito legal, tem a participação do Renato Russo. Olha! E, é, o Renato Russo adorou fazer. Mas o Renato Russo era um cara muito inteligente, né? Isso daí Sim. eu não preciso dizer, todo mundo sabe. Mas o Renato Russo me falou uma coisa. Quando ele viu o disco, ele falou: "Puta cara, adorei o disco. Só que é muito difícil para o público." Uhum. O Renato, o Renato era o grande homem de marketing do Legião Urbana. A, o, o Renato dizia para Legião, para Odeon, como eles deviam divulgar o disco deles.
0: Ele que definia. O Renato,
1: é, o Renato era uma cabeça diferenciada, né? Quem não conheceu o Renato Russo pessoalmente é, ou melhor, quem conheceu o Renato Russo pessoalmente sabe do que eu estou falando, entendeu? O Renato era um, era um, era um homem de uma antena. Foi uma, eu acho que a, a morte de precoce, infelizmente, né, do Renato foi uma perda para o país. Eu acho que o Renato, Entendo. pela cabeça dele, ele poderia ter, ter dado contribuições importantes, porque ele tinha uma cabeça muito ampla. Ele era um cara com uma inteligência diferenciada. Né?
0: Imagino existe que o artista, ele teria feito, exatamente. É.
1: Existe o poeta que deu um assessoria para o artista. Ele fez algumas das letras mais importantes da música pop brasileira. Sim. Né? Mas o Renato ele tinha estofo para até fazer mais coisas que poderiam ser benéficas ao país como um todo. Infelizmente, a gente perdeu o Renato, como perdeu o Celso Daniel como perdeu algum como perdeu casuza também né é, cada um com uma história particular né com um fim particular também mas alguma o brasil deu, deu, andou dando muito azar em perder caras por vários motivos entendeu sejam eles quais forem seja por doença seja por um assassinato seja por da forma como for, foi uma pena, assim como foi muito importante que a gente tivesse tido. E ainda tem um Chico Buarque, um Caetano Veloso, entendeu? Que são nomes que mantêm viva a cultura no Brasil, cara. São nomes importantes. Como existem artistas plásticos muito importantes, o Guto Lacaz, por exemplo, e assim vai, né?
0: Tá dando umas travadinhas, cara.
1: É, conexão...
0: Vamos fazer o seguinte, é sem corte, mas a gente só vai dar um corte para resolver esse problema, a gente já volta. Bom, voltamos, fizemos uma pausa aqui e acho que resolvemos aqui nosso problema técnico. Vamos lá, Marcelo, vamos, vamos continuar, porque está muito interessante. Agora eu quero falar de um, de um tema polêmico aqui. Vocês tiveram algum problema em algum momento com a censura, né? Algum momento? <risos> então, qual, né? Quais deles, <risos>
1: Ah, várias músicas tiveram problema. É, Rubens, por exemplo, porque abordava uma, a história de um, de um cara apaixonado por um homem, né? É, espinha.
0: Olha só.
1: Que falava, porque sugeria que o cara tinha espinha porque ele batia muita bronha. Olha. Então teve várias coisas. Assim, censura encheu bastante o saco.
0: Mas assim, encheu o saco, mas liberou. Por exemplo, Rubens é um é um, é um não, ícone, né? No começo não. Não? Não. Como é que foi? Tiveram que mudar a letra. Ah, vocês mudaram. é verdade, mudaram a letra. No disco tá mudado tá, tá outra letra, é isso? Olha só, e aí, e aí vocês. E, e aí, depois que vocês cantaram a versão original, é isso?
1: Bem depois. Hoje em dia na, na, na caixa, né? Na caixa do premier que a gente lançou, com toda a obra, a versão aprovada pela censura não existe, né? A gente manteve a versão original.
0: Ah, tá. Vocês reaveram re a versão original e colocaram na caixa.
1: É, nós temos uma outra música que a gente acabou não colocando na, na caixinha, que é um, uma música chamada Edipus Blues. Hum. I wanna fuck my mother.
0: Eita. É <risos> uma referência de Morrison aí também, né? Deve ter. É, não. É...
1: Era é uma brincadeira em inglês que um cara que falava... Ele estava ele, ele se, tá se consultando com um psiquiatra,
0: uhum.
1: que ele dizia... Não, mas o que, que você tem, meu filho? Não, é que a única garota que me satisfaz é minha mãe. <risos> né? E aí, aí ele cantava um blues... A brincadeira é uma coisa meio com a linguagem de blues, né? Só que a hora fuck my mother. XZ Only girl. ela é a única garota que pode. E daí o resto era a linguagem de blues. Era uma brincadeira com a linguagem de blues. Mas, mas aí dessa vocês
0: não lançaram?
1: Não, a gente cantava em inglês. Ah. Na
0: época. Mas tentou colocar em disco e não, não foi aprovado? Não, nunca
1: tentamos. Né? Porque eu já sabia é que eu não ia... que Ela acabou sendo censurada porque a gente cantava em show.
0: Ah.
1: Aí a gente fez vários shows, passava batido. Até que um dia a gente foi tocar em Campo Grande. Aí a Polícia Federal, lá por falta do que fazer na época, ah. resolveu gravar o show. Ai. Na... Há, uma, há uma diferença muito grande entre a Polícia Federal daquela época e a Polícia Federal hoje. A Polícia Federal daquela época, até por uma questão da, dos tempos da ditadura, etc., era uma gente mais simples, simplória. Hoje em dia, o Policial Federal é um cara muito mais sofisticado, né? E provavelmente os policiais federais hoje em dia sabem inglês tal. Ninguém sabia. Aí os caras mandaram traduzir
0: e descobriram. Aí veio uma ordem de censura nessa Olha, olha, olha o trabalho do cara, ele pegou, eles gravaram, mandaram Sim. traduzir, olha a preocupação daquele, daquele momento, né? não mas, tinha mais é, nada para fazer. Olha, né?
1: Eu me lembro de um, um papo que eu tive com o pessoal da censura, né, vindo conversar com a gente, porque no, no final assim, existia uma classe de censores, eles estavam querendo ainda manter o trabalho deles eles estavam pedindo ajuda para as pessoas para que em general não mudasse as coisas que ele
0: censurava era um negócio assim Olha. Por
1: porque muitas vezes o um censor ele, ele ele trabalhava e ele tinha que justificar o trabalho e tinha muitas vezes um general pegava aparecia, e ele resolvia censurar
0: ao ah, o general pessoa, resolvia censurar uma coisa que, ele libera, era
1: que o cara liberou. Liderava, mas de repente o um general achava que devia ser censurado e a coisa era censurada porque a mulher do general achou que devia censurar, entendeu? Nossa. É coisa maluca, assim como eu já vi um cara de, uma vez da Companhia de Engenharia de Tráfico falando que mulher de deputado mandava colocar um farol, um farol num cruzamento que ela achava, sem estudo nenhum, que tinha que ser e o farol ia lá pro cruzamento.
0: Coisas é, é do Brasil, é né? É. Mas aí assim, aí vocês. É, é, assim, por exemplo, o Rubens, o que, que aconteceu? A, a versão original, o que, que eles mandaram mudar? Você lembra? Era como e foi para como.
1: Ah, por exemplo, tinha a sociedade não gosta. O pessoal, acha estranho, nós dois brincando de médico, não podia brincando de médico.
0: Hum.
1: Entendeu? Nem me lembro o que, que foi. Tivemos que mudar isso daí. Teve que descaracterizar a música. É... Entendeu? mas deu um monte de problema, porque a gente não imaginava que ia dar problema. Né? A gente já achava que era normal, mas os caras censuraram algumas coisas. Alguns discos já tinham saído. Então, na primeira prensagem, a Odeon teve que riscar o disco para aquela faixa não ser tocada. Acredite Nossa. se
0: quiser. Isso era uma passar Isso prego era... na faixa. Não, isso isso chega a ser a ser é, é assim é disco. o disco o disco era arriscado. né eu falei uma vez isso me, me duvidaram que eu falei que existia o, a primeira prensagem então e, e assim danificava até a agulha né é porque é, é,
1: porque quando sim porque quando a... Não, não, o cara tirava, era um desconforto.
0: Você tinha que tirar. Exatamente. Não dava tinha que tirar tempo um... de recolher. Então, os caras
1: pegavam e riscavam os discos que foram para a loja, foram para a rádio, esse negócio assim, para depois reprensar. Mas não dá para recolher tudo, entendeu? Então, os discos que foram distribuídos, eles tiveram que riscar a faixa.
0: As pessoas não têm ideia da gravidade disso, né? Da gravidade. Quando tem gente defendendo aí... Né? Bom, bom, vamos puxar para esse lado aí. vai Mas, enfim... É, é, você pegar e riscar um disco com, com, com prego. É, é, é de uma violência isso. É um negócio é inacreditável. É, mas Bom, foi? Era uma
1: opção, porque a opção era não ter um disco.
0: É o que você tinha que fazer, então, essa.
1: O próprio produtor riscava.
0: Era o próprio produtor mesmo. Tinha que lançar. É. Eles mesmo
1: Tipo, daí, porque daí a sensação aceitava. Não, se ninguém vai tocar a faixa, beleza, não tem problema. Mas não podia estar na faixa, a faixa não podia estar legível.
0: Nossa! É loucura, cara! É, é loucura a, a palavra para descrever isso é loucura, é inacreditável! Bom, vamos falar um pouco mais da, das músicas. De mais algumas, coisas. a gente já falou de algumas, né? Mas vamos falar de mais algumas que eu acho que valem, valem nota aqui. Por exemplo, Balão Trágico, que é sensacional, né? Que que, que, que fala aí um pouco, por favor. Não, o Balão
1: Trágico foi uma é uma, uma é uma é feito com a linguagem de música infantil da época. É, só que não é uma denúncia, sabe? Não é uma canção de protesto, mas é uma ironia em cima do né, assim a vida é tão linda, a vida é tão bela e os meus amiguinhos vivendo na favela, né? Obviamente que viver na favela não é bom.
0: É uma menininha cantando, né?
1: É uma menininha, o Manga quis botar uma, uma menininha cantando. né? E a, a ideia era um menininho, né? A gente acabou chamando uma menina, porque é, a gente não encontrou nenhum menino afinado o suficiente naquele momento. Olha só. Então, é, a menina, inclusive, é a filha de um dos Golden Boys, a menina mais nova. Olha. Então, ela ela, ela tinha voz que poderia pra, passar por um menino, né? E é um menininho falando que tinha um ratinho, uma barata como animal de estimação. É, é uma coisa absurda. Mas era e, e feito no, no esquema de música comercial de música para
0: criança. É, uma, é uma, até uma ironia é uma, com o palo é uma, mágico. É uma né, ironia Deus? em cima do, de uma produção vamos dizer alienada. Agora, eu vi uma lenda urbana me disse a verdade. É... Uma lenda urbana que essa música chegou a tocar, por engano, no programa da Xuxa, na TV Manchete. Ah, eu não lembro disso não, cara. Eu, tá, eu pesquisei e eu vi essa lenda urbana aí. Não, não tá comprovado, mas foi não, falado.
1: Não, não, não me lembro. Ela chegou a fazer um certo sucesso, assim como o Bem Brasil, né? Que é Sim. O Bem Brasil, que é um samba-enredo, é... que, é, que é a mesma coisa do São Paulo. São Paulo, né? mesmo... A mesma crônica que você tem, tipo de crônica que você tem em São Paulo. São Paulo só que em cima do Brasil. Né? Hum. Que o Lulu acabou trazendo... Isso é no terceiro disco, né? Que o Lulu acabou trazendo o Caetano Veloso para cantar um, uns versos.
0: Sensacional.
1: Né? Ele cantou os versos que ele quis. Ele não cantou inteiro porque... Que ele não, que, o, o Caetano não conseguia... Isso é uma coisa diferente. O Paulistano ele fala, né? O Brasil é um país onde todo mundo mete a mão. O Caetano, como baiano, não conseguiu cantar
0: isso.
1: Ele falou: eu não vou cantar isso. Mas cantor, você ele tentou
0: mete... mudar, não conseguiu. Não, não
1: ele não, ele não, ele não, ele não, ele não quis falar essa frase: onde todo mundo mete a mão.
0: Ah, Tanto tá. É...
1: É um país abençoado, daí a gente entra onde todo mundo mete a mão ao final ele não cantou.
0: Ele fez uma auto-censura aí é
1: a mulher ele cantou a mulher mais linda do planeta, já disse o poeta Neiro que estou rebolada é poesia salve o povão brasileiro mais do que piano, cavaquinho, mais do que balinha, o carnaval. Mais do que país é um continente mais do que um continente é um quintal aqui não tem terremoto aqui não tem revolução. É um país abençoado. Essa não... ah, aí ah, a gente não. entra, onde todo mundo mete a mão. <risos> ah, é sensacional. Disse, mas foi legal. Ele curtiu tal. Falava que curtia a banda. Foi bacana.
0: E, e assim, as suas preferências? Quais são as suas músicas preferidas? Assim? Ah, não tenho, Pessoal. Não, cara. Não, não dá não pra tem. falar assim. É, é, é tipo escolher filho, né? Difícil. Assim, não dá pra escolher. É,
1: não, não é. Não é tem bicho, to, é, tudo que tá, que saiu da obra toda tem um, um aval mesmo as coisas que você acha menos boa todas tem um tem o um aval
0: inclusive é... uma coisa que uma vez você me contou né? a, a todas as músicas a banda inteira assina isso como é que funciona não não não, não todas
1: não não todas tem coisa não. o Vand é, é o compositor mais mais prolixo da banda né? então ele tem mais músicas assim. tá. tem coisas que são coletivas
0: ah, tá. tem de coisas que coletivo. são
1: de alguns tá. né? não existe uma regra né?
0: e até o processo usa... criativo como é que era? era junto? como é que fazia? é, é ainda né?
1: o de arranjo é coletivo tá agora muitas vezes o Wandy trazia uma composição a gente arranjava coletivamente, às vezes a gente se juntava e fazia música, tá. é uma coisa difícil, porque demora né para você criar quando você junta para fazer música, daí tem uns 300 dando palpite, é. mas alguma coisa a gente fez
0: coletivamente. E nunca dá pau, você não quebra uns pau? Claro que dá. Tem que dar, tem que dar né, inclusive
1: não existe relacionamento em que as pessoas não não briguem né mas nunca abalou amizade nunca houve uma conversa um pau, que abalasse amizade mesmo para as pessoas que acabaram saindo da banda acabaram saindo por uma questão pessoal ideológica de cada um né o Oswaldo acabou saindo da banda porque ele queria fazer o som dele que era osaldo era tinha era muito diferente do, do do resto de nós né ele era um músico tal um talento tal mas o jeitão dele compor, às vezes, é, não, não coadunava com o nosso jeito. e Ele saiu meio para fazer o trabalho dele. O Azael saiu é, da, da banda porque ele estava interessado mais em tocar música instrumental, mais jazz, tal que era a praia dele. Mesma coisa, tanto é que ficaram quatro. Tá? Das formações que tiveram, ficaram quatro de todas as formações de todos os tempos. Hoje em dia, a gente toca com um cara que foi do Premier, foi da banda, depois veio pra França, depois voltou, que é o Adriano Busco. Que é um cara maravilhoso, assim, né? De longa data. Mas o Adriano toca com Deus e o mundo, nossa. O Adriano é um cara super requisitado. Ele não está mais na diretoria da banda, mas é um cara que dá para se dizer que é do Premier. E o Danilo Moraes, que é filho do Vand, que há anos toca com a gente, tem uma afinidade com a gente, conhece ele. Conhece o repertório, acho melhor que cada um de nós.
0: Não, não o, o Escova, estou enganado ou o Escova chegou a fazer parte da banda por um tempo? Foi, lá
1: nos anos 70. O Escova ele sai do Premier para ir para a França, com Choro Roxo e tá, tal, fazendo essa verde é, Em 78, em 79 ele grava, em 80 aliás, em 80, 81 ele grava o disco com a gente, mas já não como integrante da banda, entendeu? Mas o Escova chegou, fez, fez parte e tal. Numa certa ocasião, no meio do Brigando na Lua, sem querer o Escova quebrou um violão, meu. Olha. Ele resolveu plantar bananeira e o calcanhar dele pegou na caixa. <risos> <Ai>.
0: <risos> o, cara,
1: o louco teve uma ideia de plantar uma mas... bananeira. <risos>
0: Sensacional, eu tô no meio do estúdio vamos plantar uma bananeira. Tá bom. É, no, meio do, no, meio, no meio do show, cara. Do não show, bananeira. Tá no tá tá nossa.
1: Né? Teve essa coisa. Mas a gente tá indo, indo e voltando no tempo, né? A gente tava numa linha evolutiva. É, vamos. A, tá é.
0: a nossa ideia é ser também não muito linear também. Se lembrar de alguma coisa no meio, também a gente volta. Também que, que acho que funciona legal. Flui melhor. A música Garota de Copacabana. Que foi uma bosta. Então, mas... é essa ideia do premier que vocês tem que assim, Você não tem um estilo, vocês você tocam de todos os estilos, né? É, essa é uma música do
1: Vandi e a ideia, eu acho, ela é uma gracinha de crônica, né? Porque é um português né, que é apaixonado por uma mulata, obviamente. Só que ele não entende por que ela não gosta dele, porque o que ele tem a oferecer. Ele oferece segurança, ele oferece uma vida bacana, e ele é um cara legal. Então, ele fica magoado. Né? Então, é uma crônica, assim... Né? Fazendo uma brincadeira com a, com a história de brincadeira que se faz é, da articulação portuguesa, literal, né? que é tu pagues um preço tão alto por tanta burrice, não tem nesse Rio de Janeiro um sujeito tão bom. É, é, uma, é uma música bem montada. Não é uma música para grande público, mas é uma graça essa música, eu gosto muito Sim.
0: dela. Ela inclusive foi feita gravado com o arranjo do paulo Jobim né isso o filho a gente do... chamou
1: né o hum. o a gente primeiro falou com o Danilo caim que falou cara eu o Vande falou "Olha, o Danilo tem umas coisas legais, ele arranja legal. vamos chamar o danilo né não sei o quê. aí o... ele foi falar com o Danilo caim e o danilo falou filho, eu quem. Essa praia aqui, quem vai fazer o arranjo é o um Filho do Mestre. Aí chamou o Paulinho Jubim, que gravou com a gente. Com o Jaquinho Moreno Embal fazendo... Antes de entrar na banda do Caetano, o Jaquinho fazendo é, violoncelo. Tal, né? Daí a gente deixou o pessoal chamar a turma dele. Né? Bacana. Foi bacana, foi, foi divertido, foi bem bacana. Mas eu, eu acho que... Eu... O, o valor mais legal dessa, dessa música é principalmente a letra, que eu acho sensacional.
0: É muito bom, sensacional. E a Grandes Membros, eu também gosto do, do o jogo de palavras da Grandes Membros também. É, bem é, é do
1: Vande também.
0: Também é do Vandy. É, é que é
1: Grandes Membros e, e faz uma brincadeira com o Bar, com o Mozart, né? Oh, Mas intrínseca dentro do estilo e da história do cara, né?
0: A pessoa e precisa ter referência para claro, ouvir essa grandes música. grandes
1: membros né? tem a ver com o nosso consolão, né?
0: Grandes <risos> membros. Então ficar essa coisa dúbia, né? Pois é, é muito bom. E, e tem também a, como, a, a prova de como vocês assim, não tem realmente, não tem limites, vamos dizer. Tem também o cover com liberdade poética do Giveaway, do Red Hot Chili Peppers. Vocês fazem é. uma, uma liberdade poética que vocês meio que reinventam a letra, inclusive.
1: Ah, é, mas é uma... É uma... É uma... Vocês nem
0: é. gravaram em disco, né? Isso daí é só em show, não é isso? É só em show. Que, mas é assim, é, é, é a zoeira... É por, por zoeira, pela zoeira, né? É, o... Um...
1: O que a gente fez com, né, nessa jogada aí foi o Rápido Vigário, né? Hum... Que, é, é, queridos irmãos em Cristo, vamos dizer agora a palavra do Senhor que veio aqui na Terra é distribuir o Seu amor, mas não foi entendido não, não foi, fica uma brincadeira aí em, em cima das coisas, né? Sim. Rápido vigário, rápido vigário, né? Rápido
0: muito bom. É, é genial. Bom. Vocês entram e saem de atos Como é que funciona? A banda assim, nunca parou efetivamente, né? Não,
1: nunca parou, mas... É, como o Premier não dá grana, a gente foi, cada um, buscar uma maneira de se sustentar, né? Então, eu... O, os cinco são músicos, mas no Premier tem gente que é mais músico, né? O, o músico, por excelência, do Premier é o Manga. Começou a carreira dele, é o Mário Augusto Aidar. Começa a carreira dele como Biafra, entendeu? E acaba virando uma fruta caída no pé, que é o Mário. O Biafra ele... Ele acabou mudando de apelido. Porque uma vez a gente foi fazer um show no lugar e o Biafra, cantor, estava fazendo um puta sucesso na época. O empresário da cidade que a gente vai fazer quis aproveitar a onda e falou, Biafra e seu conjunto tremer.
0: Olha, que sacanagem.
1: Então, quando a gente foi tocar, era o público do Biafra. A gente ficou puto, né? Falei, meu, como é que você fez um negócio desse? É, é. Aí a gente pegou, chegou para as pessoas e falaram, gente, acontece que o nosso Biafra não é o Biafra que o cara quis, sabe? Vocês foram enganados. O Nosso Biafra não é o Leão Ferido, é o Tigre Machucado, que tá aqui esse pedaço de gente quem não, quis, não gostar do show pode pedir o ingresso de volta, o empresário queria morrer, né, quando a gente falou isso. Pega Nossa. seu dinheiro de volta, mas se vocês quiserem nos dar a chance de, de, a gente, de conhecer o nosso som, a gente vai ficar muito feliz. Né? Ninguém foi embora, as pessoas viram, aplaudiram pra cacete, não houve nenhum ingresso devolvido. Olha só. É, eu falei, você é um bosta, cara. Eu fiquei muito puto com o cara.
0: Caramba. Você é um bosta,
1: cara. Você não precisava disso, entendeu? Pois é. é. Mas por outro lado é verdade, não ia, é, tava lotado de cair, de sair. Abriu no... a cabeça
0: do pessoal, pelo menos de repente, vai, vai
1: que vai que sobe. Não, mas As pessoas gostaram, ainda bem. Nós nunca tivemos alguém que não gostou e, e se tem alguém que não gosta é muito raro, graças a Deus, né?
0: Não, muito Ninguém bom. É
1: obrigado a gostar, claro.
0: Eu assim, eu, eu tive a honra de assistir o show do <risos> premier na virada cultural. Uma virada cultural. Eu, eu varei a noite e tava esperando o show do primeiro daquela manhã. Você tava querendo um zumbi. Inclusive, você falou de registro... registro de vídeo. Aquele show não teve ninguém filmando, assim. Eu filmei com a minha camerinha, que eu levei uma câmera pequena lá pra não, não ser assaltado, fiquei com medo de ser assaltado. E aí eu coloquei no, no, no YouTube aquele vídeo, inclusive. Então, assim, é, é... Essa é uma questão, assim, eu fico até triste, porque foi um show absurdo. Puta show e não foi... Não, não... Não foi registrado, né? É triste isso. Pô,
1: que pena, porque quando o pessoal estava fazendo documentário, se eu tivesse... Se você
0: tivesse me falado isso... Não, você chegou a assistir. Você assistiu quando eu coloquei. Pois é. Só que assim, a, a imagem, a qualidade da imagem está péssima, entendeu? É triste, mas você vê as, as
1: imagens que tem no documentário, como são imagens de época, nossa, o que tem de coisa péssima... Está valendo.
0: Né? Vamos falar do documentário um pouco, então. Fala um pouco do documentário. Eu tava aqui na minha o pauta. documentário
1: foi produzido pelo Alexandre Sorriso e pelo Danilo Moraes, filho do Vande. E eles foram carpindo várias coisas, falaram com redes de televisão, muita coisa da cultura, material da cultura, da Globo e tal. É, conseguiram incentivar, arrumar uma grana para fazer o documentário é uma coisa legal. É, você quer que eu mostre para você a capa? Opa! Então, aguardem.
0: Mostra aí. Você Isso para quem estiver que... vendo em vídeo, né? Quem estiver ouvindo só, fica só, só na imaginação. Você pode digitar. Enquanto o Marcelo tá pegando lá, eu vou, vou, vou enrolando aqui, vou, vou enrolando. Procura aí, documentário premê quase lindo. Aí você vai também ver. É, vai poder ver a imagem. Está disponível também, a gente está disponível em DVD. Estou enrolando aqui enquanto o Marcelo foi lá pegar. A Marcelo, aproveita e pega a caixinha também, que vamos falar dela. A caixinha está na. No... Aproveita pega a caixinha. Se tiver fácil aí, já pega. Já peguei. Ah, boa. Marcelo, Marcelo aí, é bom, bom do foi jabate. Extremamente,
1: foi extremamente bem produzido. Teve uma produtora que ligou, falou, ó, prepare o um material. Então, foi uma coisa profissional. Isso aqui é a caixinha do Premier.
0: Ó, quem estiver vendo em vídeo, Marcelo está mostrando a caixinha. Isso. Vamos supor isso. Como é Você faz, vê os que
1: vídeos de lançamento da caixinha do Premier no, no, na página do Premier no Facebook. Qual
0: Qual que é a página? Premer. Só premer? Entra no Facebook digita premer?
1: É, digita premer que vai aparecer, né? Só tem um premer.
0: E a é... caixinha, mostra mostra ela, tem todos... E ela é bem legal que ela tem um... tem um livro, né? Como é que é? Mostra aí pra gente.
1: Ah, tem livro. Primeiro eu mostro a caixinha. Aqui a caixinha. Mostra a, né? a caixinha. Você tem aqui é um cofrinho, na verdade, em que você <risos> pode contribuir para os músicos. <risos>
0: Tem um furo, não é um furinho? Aí você tem... É um furinho, deixa seis. eu falar para quem não estiver vendo. É um furinho de, de, de moeda, assim. Colabore com os músicos, uma setinha. Isso. Você tem dois pôsteres.
1: E tem um livreto. Olha, Deus. Uma dessa parte muito bacana.
0: Muito É Com
1: é um texto bacana, um livretinho. Conta a história da gente também.
0: São quantos CDs? 30
1: anos de premier.
0: São quantos CDs? Na caixinha?
1: São sete. Sete CD? Sete CD. Seis que já tinham sido lançados, né? É, e um com inéditas.
0: Muito bom. Ah, inéditas, assim, já, que, tavam, que tinham ficado de, 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 do, do, das gravações anteriores. Teve coisa visto?
1: que teve gravação, gravação ao vivo e tal, mas que nunca tinham sido lançadas.
0: Olha só, muito bom, hein?
1: Então, aí, esse aqui é o
0: documentário.
1: Documentário.
0: Eu tá disponível falando. em DVD, né? Só DVD ou em também? Tá.
1: É, eu nem sei onde onde tá vendendo isso, viu, bicho? Acho que A tá caixinha internet, você sabe? compra pelo Facebook? A caixinha A... vai estar tá no, eu acho que já está nas plataformas digitais, é, se você quiser é só digital, e nas unidades do Sesc que você vende, que estão vendendo.
0: É, a vantagem da caixinha, por exemplo, você vai, vai, eu escuto no Spotify. No Spotify tem um monte de extra caixinha, né? Tem um monte de coisa. De, 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 é, um, é um produto de, de coleção, né? É, bem é um produto
1: de coleção, é um produto gráfico. Sim. Né? O Spotify, eu, não, eu, não, eu sou veinho, né? Então, como tiozinho, eu não sou fã do Spotify. <risos> Eu gosto de eu, eu gosto de ter o produto gráfico, as ideias que você pode veicular. Isso, infelizmente, você não tem. Eu acho que alguém ainda precisa pensar uma maneira de você anexar coisa gráfica com a produção digital, veiculação digital para coisa não ficar só no áudio, né? É
0: legal o teu produto. O é muito, áudio, fica muito é o assim. conteúdo, exatamente, você não consegue expandir o conteúdo, né? É a mesma coisa que, que eu, por exemplo, sou muito fã de filme. Eu também, filme, só o digital você não tem. Eu, eu comprava DVD pelo extra. Não, não existe mais isso, né? Eu comprava DVD pela faixa de comentário, só para você ter uma ideia. Então é uma coisa que, né, que, que acabou. Acabou totalmente, né?
1: É, pois é. Netflix, Netflix e outros tipos de de veiculadores, acabaram matando um pouco isso, né? o pessoal baixa as coisas, enfim, é o mundo de hoje.
0: Agora, o... você estava tá falando do documentário, você não sabe onde está disponível?
1: Documentário, sinceramente, eu acho que só pela internet, você tem que... Eu acho que você tem que digitar quase lindo, premer quase lindo, DVD... E ver. Então, já, vou, já vou
0: ver aqui. Vamos ver se eu consigo. Dá uma Olhada aí. Se eu consigo encontrar alguma coisa aqui. Ele está no O2 Play, por exemplo. Tá, tá, tá disponível. no O2 Play. É. Ah, você nem sabia, Marcelo. Nem estava sabendo. Ah, eu
1: tenho DVD, pô. Por que, que eu vou ficar procurando? <risos> tá certo, pô, eu vou tá comprar certo. o meu DVD.
0: Pô, e assim, tá, tá na tá, por exemplo, tá na livraria Cultura. Já procurei aqui rapidamente, já achei. Ah não, está indisponível, inclusive. Tá, é, é raridade mesmo, né? Acho que foi tiragem limitada também, né? Foi. Tô, tô Estou fazendo, tô, tô fazendo essa entrevista sem ter assistido o documentário ainda, inclusive. Mas é, é a vida. Outra coisa, vocês lançaram a caixa em, em vários shows no Sesc, né? Uhum. E aí os shows lotaram, né? Inclusive vocês tiveram que abrir sessão, né? Conta é, aí pra gente.
1: tivemos que fazer uma sessão extra.
0: Pois é. Isso porque dizem que... E é, 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 assim, qual que é o público? É mais o público mais velho ou a molecada? O que você que, que que diz? Cara,
1: é absolutamente eclético. O que deixa a gente muito feliz. Porque os pais falam para os filhos do, do que foi o premier e os filhos vêm ver e gostam, entendeu? É um negócio muito interessante. Isso tem acontecido... É, foi muito divertido ver, cara, porque teve uma família a gente pegava, no final a gente tinha que pegar, a gente sentava numa mesa e ficava assinando né que nem é, lançamento de livro hum. vai lá o pessoal então ficava os autores assinando
0: a, 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 a obra Marcelo aí... fala com vergonha que a obra é obra mesmo é uma obra é é, é espetacular aí o,
1: é o Brahms <risos> Aí o... vem um cara, veio um, um cara da minha idade. Hum. Veio ele, o filho e o neto. Olha! É, veio a família toda, cara, né? E o cara falou, meu, ele falou com orgulho, isso é que eu achei maluco, cara. Falava: Meu, a minha família inteira eu consegui trans, trans, transmitir o, o quanto eu curto vocês para todo mundo, eu fiquei emocionado, cara, de ver.
0: Ai,
1: é, e o moleque adorava, sabe? O moleque adorava, ele falou, olha, esse der, eu vou falar para o meu filho o que, que é o prêmio, o que, que foi para ele lembrar. Então, é, é bacana, as pessoas gostam Sim. muito. Vê, muita gente vem no, no show sem brincadeira. Puta, cara, tava precisando dar uma risada, porque estamos vivendo um momento muito difícil tal. Então, fica bacana, bacana você
0: se sentir útil também. Você falou isso, então vou te falar uma coisa. Eu, eu passo para os meus filhos premiar direto. Eles já, eles já conhecem várias, inclusive eles adoram. 5 né? e 8 anos. Então eles já, já são fãs também, inclusive. Quando a gente for para o Brasil, vou fazer questão deles. Não, é,
1: e é legal perceber que a coisa não está datada, né? que a coisa Sim. permanece atemporal. Ainda o pessoal, por incrível que pareça, ainda o pessoal. Não, tudo bem, não é um Fuscão, é um gol ou qualquer coisa. Entendeu? Vai para a praia e enfrenta congestionamento para chegar na praia grande. Entendeu? Ainda alguns costumes permanecem, o cotidiano permanece.
0: Sim. Né? Sim. Ele vai mudando. Está tá tudo atual. coisas
1: né? se mantêm. Né? É muito é. interessante.
0: Pois é.
1: Era uma preocupação da gente. A gente sempre focou em música porque uma piada, um escracho, ele se termina em si mesmo. Se você faz uma obra... Mais calcada num, num, num negócio mais consolidado, artístico mesmo, ela tende a ter mais, ter mais longevidade. O Premiere tem 40, mais tem quase 40 anos. Aliás. As coisas, as pessoa, a pessoa nova está curtindo, então é um bom, bom sinal, bacana.
0: Muito bom. Bom, outra coisa, você acha que em algum momento assim dá para viver só da banda, ou já deu em algum momento para viver não da não banda? Em algum momento não, deu para viver? nem não, com a gravadora
1: não. não 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 estamos com gravador nenhum agora o selo Sesc lançou não agora
0: eu sim mas na na época pelo menos nem com a gravadora nem na época da gravadora não dá.
1: Não, não 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 na época deu para tirar uma grana mas meu sem não não, não é uma coisa que sustentava entendeu é, infelizmente o premier a é verdade deu prestígio mas grana não
0: é triste isso né? isso é complicado porque assim é, é...
1: É uma é, é... errado, né? Nesse sentido, sim. Se a gente tivesse num país. É... Haja vista, sem querer comparar a nossa obra do Frank Zappa, entendeu? Mas o Frank Zappa, com uma obra difícil para público, ele conseguia viver do trabalho sim. dele. Sim. Então, você ser um europeu, um inglês. Um... É a diferença entre você ser um, um cidadão do terceiro mundo e um cidadão do primeiro mundo. Isso dá a dimensão. Você faz um trabalho que lota a casa. Lá fora você consegue viver de um trabalho desse. Aqui, não.
0: Sim. É. E, bom, e por isso você acabou tendo que também fazer outros projetos. Né? Você, já, você trabalha com um monte de outras coisas. A gente já trabalhou junto com um monte de coisa. Vamos falar algumas coisas. Você já fez muita locução, né? Locução, trilha, Não, eu trilha, locução.
1: É... Daí eu faço a voz de locutor.
0: <risos>
1: faço várias vozes, né? O Dimitri sabe que eu faço várias vozes caricatas.
0: Pai Noel, inclusive,
1: Papai Noel, né? tem um Papai Noel meio particular, meio jeito meu de fazer e assim vai, né? Mas também fiz projetos ligados a museu, museografia, fui muitos, alguns bons anos, é, fazia a parte comercial de uma empresa de robótica ligada a entretenimento e educação, que era RoboArte. A gente fez algumas coisas muito bacanas né, para uma estação de ciências com uma ideia do Celso Daniel. Olha só. Chamada Sabina. Sim. Quem quiser entender o que foi, é só digitar dinossauro Sabina que vai aparecer no YouTube um monte de coisa.
0: A gente fez, inclusive, juntos alguma coisa também de, de dinossauro também. Não,
1: o, a, o Diorama... Onde está o casal de dinossauro? Foi o nosso amigo Dmitry que fez o fundo.
0: Pois é. O, lembra o DNA também, que a gente fez aquele simulador de DNA para as crianças no museu?
1: É, exatamente. Várias coisas ligadas à, a, à área mais educacional que eu adoro. Pois é. é museu e. É, é que, é, porque, é, principalmente porque é uma coisa que esse país precisa muito e é muito doloroso ver o que a gente está sofrendo na mão de, uma, de um equívoco eleitoral. Sim. Eu tenho a convicção que o que aconteceu no Brasil foi um equívoco eleitoral manipulado por, 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 por mídia social, através de manipulações em mídia social e também por uma questão de uma pisada na bola que a esquerda deu no país que não deveria ter dado.
0: Sim.
1: É, ela acabou alavancando o surgimento desse equívoco hoje em dia tem muita gente arrependida tem muita gente agora as coisas se dividiram né? você tem 25% vai, da população de esquerda são eleitores que são é, devotos do Lula né? principalmente e, devo... e eleitores que são devotos do senhor, do senhor Jair Bolsonaro
0: Acabou todos esses incentivos de cultura, deu uma freada total. Ele olha,
1: destruiu né? tudo. Pois é. é. A gente sente bastante o peso do governo federal em outros estados. É, São Paulo é, se destaca bastante e o SESC tem resistido, embora eles queiram destruir o SESC também. Eles querem acabar com o Sistema S. Olha, sou...
0: Então,
1: só que É, é, é complicado. Eu, eu não assumo uma posição a favor de um ou de outro. Né? Você observa erros e a gente tem que pegar. Por isso que eu tenho essa coisa de ser um radical de centro.
0: Radical de centro, sensacional.
1: Sabe, você tem que pegar e... É, e, principalmente, o central-fogo em valor, cara. Não pode existir dois pesos e duas medidas. Não pode... Isso é um absurdo. As pessoas... É, as, é, e os valores te impedem de você pegar... E você tem que tratar todo mundo da mesma maneira. O tratamento Sim. tem que ser igual. Não pode existir essa coisa. Dois pesos e duas medidas. Nos dois polos eu observo isso. Para o pro cara da minha turma, então, eu sou mais tolerante. Para o cara da outra turma, eu quero pau. Mesma coisa, Sim. inverte. Eu gosto de dizer que eles andam na mesma direção, só que em sentido contrário.
0: Isso tem a ver com a minha próxima pergunta, inclusive, tá? É, porque você falou que dá, dos dois lados acabam tomando pau. O, você acha que o politicamente correto de hoje em dia é, atrapalha, atrapalharia o, o premier da época ou de hoje, de alguma forma? Esse ah, politicamente, correto. politicamente
1: correto. O politicamente correto nasceu de uma boa intenção e acabou virando uma desculpa para você exercer autoritarismo. Até porque no, o Brasil, falando em língua, o Brasil não é. O português falado no Brasil é de uma articulação não literal. português falado em Portugal é de é articulação literal. Onde é que eu estou querendo chegar? Palavras começaram a ser demonizadas. Aliás, demonizações são um recursos usados pelos dois polos, direita e esquerda. Então, você começou a demonizar a palavra. Então, a palavra negro ela é proibida. A palavra índio é proibida, tinha que ser indígena. Então, daí as pessoas começam a querer moldar. Daí você tem aquela coisa, aquela coisa disfarçada. É uma coisa autoritária e ditatorial, disfarçada.
0: Não é só no Brasil, não, tá? Isso aí. Não, não. Isso é um fenômeno ah. mundial. Pois
1: é. é. O politicamente correto, ou, ou seja, como dizia minha avó, tudo que é demais é demasiado, cara.
0: Sim. Os,
1: então, novamente, a gente volta no centro, onde você tem um equilíbrio. É, as coisas passam. quando As, as coisas têm um, um equilíbrio delicado. né O equilíbrio é mais difícil de você manter, porque você realmente tem que equilibrar a coisa. Equilibrar sempre é difícil. A gangorra sempre ela vai para um lado e vai para o outro. Você manter ela equilibrada se torna mais difícil, é mais trabalhoso. Sim. É, o politicamente correto é complicado. No Brasil, então... E outro no Brasil a coisa fica mais, mais canhestra pelo seguinte, nunca no Brasil a palavra em si foi, foi sinônimo de racismo, e sim o tom que você é. usa.
0: Interessante. É, né? interessante.
1: Você pode chamar o cara, ah, que era meu pai, meu pai era um racista. Ele era, porque era, e, 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 racista e acabou, né? fazer o quê? Né? Já falecido tal, mas meu pai pegava, o que, que ele fez? Quando começou a aparecer Começou, começou a se tipificar crime de racismo. Como é que ele se divertia com a coisa? Ele chamava... É, por exemplo, meu pai era preconceituoso com o um nordestino. É, eu tinha até vergonha da, da, da do horror. Eu tinha vergonha do, dos preconceitos do meu pai. O que, que ele fazia tanto para negros como para nordestinos? Chamava o pessoal de canadense.
0: Caramba! Só que chamava no ah, tom para você ser canadense
1: mesmo, só podia ser canadense mesmo. Olha. Ele se divertia porque ele estava sendo racista
0: é. e ninguém podia falar ninguém nada percebeu uma palavra
1: demonizada.
0: Olha só, é, e não não é verdade, o
1: tom, mas o tom que ele falava, cara, agora, canadense. Agora que, e ele se divertia com isso porque qualquer pessoa que fala, não, ele me chamou de canadense, não faz o menor sentido. Só que foi, Ele não ele podia, foi ninguém podia reclamar, racista. né? Ele foi ultra-racista chamando o cara de canadense.
0: Nossa! Não é, dá ideia, Brasil, não, Marcelo, que é começar Olha, a fazer essas coisas também. O tom
1: é que. O tom é que. Sabe, a palavra. Não, e é uma coisa assim, pô. Tem um amigo meu, que ele é, é, ele é negão, né? E ele não gosta de ser chamado de afrodescendente. Eu acho estranho, Eu sou negão, e tenho orgulho de ser negão sabe então uma palavra não pode ser demonizada uma raça não pode ser demonizada nós temos nós temos tido no Brasil o colorismo que é uma coisa importada dos Estados Unidos existe racismo no Brasil mas não da forma como tem aparecido agora, eu achei horroroso a questão da Fabiana Cosa, por exemplo que era amiga da família da Dona Ivone Lara era amicíssima do Dona Ivone conhece o repertório de Dona Ivone de uma forma profunda, mais que qualquer pessoa. É uma cantora de talento. Segregaram-na no musical sobre Dona Ivone Lara porque ela não era negra o suficiente.
0: Olha só!
1: Porque Dona Ivone Lara era negra retinta. Esse colorismo. Então você começa a pegar e estabelecer. Não, não. Os tons. Um tom. Isso, isso é uma loucura, gente. É. Não pode ter Aliás, eu sou a favor de miscigenação total, entendeu? Que se termine com as raças. Todo... Aliás, é melhor geneticamente para as raças, entendeu? Se Sim. é isso, que se junte todo mundo, que todo mundo se miscigene, bicho, sabe? Que seja mestiço para tudo quanto é lado. As duas, Mas eu acho raças, que é inevitável, é... né? Isso, isso vai Racismo acontecer. em tudo quanto é lugar. Racismo de negros e racismo de brancos. Né? Racismo reverso. É... Tem cara que não quer misturar negro com branco, para que e o cara abomina mulato tem idiota que acha que mulato veio da palavra de de mula, mula. que é uma tremenda uma mentira tremenda mulato veio de mular que mular quer dizer aquele que é fruto de duas raças diferentes olha só é, de mular mular são os, os, os mestiços hum. a melhor coisa do mundo são os mestiços, cara Sim. Sabe, é bom para é a saúde, é bom para tudo, entendeu? É, eu, eu, muito mais eu, eu, forte, agora, né? É, é. Não, eu, eu gosto saúde, de muito ter bem. casais interraciais, cara, tem que ter, sabe? Nada contra é. quem. É, eu, eu só acho abominável qualquer forma de racismo, inclusive o racismo reverso.
0: Ou seja, é basicamente uma censura, continua sendo uma censura, né? Policialmente correto, um sinônimo.
1: Aquilo, sabe aquela história, você lembra da, da, da Dança, dos Vampiros, Dança dos Vampiros? O Polanski?
0: Dança dos Vampiros, exatamente.
1: Então, lembra que no final, o, o finalzinho, o finalzinho de tudo, do filme, spoiler for, quem não viu esse filme até hoje, que vai se ferrar. É. O filme Dá o spoiler filme.
0: aí. É. Com, com a chave no peito, inclusive.
1: Meu. O filme tem décadas, o cara ó, não viu, o cara me deu spoiler, ó, vai se ferrar. Meu. <risos> Entendeu? O final do filme é o seguinte, né? e o mal o, que o professor ele, ele queria evitar, que, que, o, que o vampirismo se passasse. No final, por causa das piripés do filme, termina o filme com a eh, Sharon Tate. Sharon Tate. Tate. Sharon Tate?
0: Sharon Tate. Ah.
1: Sharon Tate. Né? Acaba virando vampira, acaba mordendo lá o o heróizinho, o ganzinho do filme e termina o filme com... E o mal que o professor queria evitar se espalhou por todo o mundo. Né? É mais ou menos isso, cara. É. né Essas coisas... É... As pessoas estão querendo pegar, evitar um mal e acabam é, exercendo esse mesmo mal que elas querem evitar. É uma alucinação. É. O, o, assim como eu acho politica, o politicamente correto, o excesso, é óbvio que é falta de educação não cabe, sabe? é Falta de polidez, desrespeito, não cabe em lugar nenhum. Então, a frase, a frase correta é tem que ser respeitoso. Agora, brincar, bom humor, entendeu? Quando você exagera com a questão da exigência do respeito, como é que você faz isso, cara? Usando de bom senso.
0: sim É
1: raro, mas tem que se buscar isso, né? Sim.
0: E você acha assim, hoje em dia... Bom, vocês não tiveram problema, assim, hoje em dia, com essa volta do premier, com um monte de show. Não, é, mas a Porque é o público gente... que já conhece, né?
1: É, mas a gente toma mais cuidado porque os tempos são outros, né? Sim. Então você manera um pouco mais. Mas é uma censura. Você é uma acaba censura. exercendo uma auto-censura. Você, você, você fica vetado brincar de uma determinada
0: forma. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu e o Marcelo fizemos uma animação... Não fala sobre o que é, Marcelo, por favor. Fizemos uma animação há quantos? 15 anos atrás? 15 anos atrás a gente fez uma animação e soltou no YouTube uma animação divertida, extremamente politicamente incorreta. Hoje em dia, a gente teve que tirar do ar essa animação, porque hoje em dia as pessoas não iriam, não iriam entender, iam crucificar a gente por uma brincadeira, por uma, brinca, uma brincadeira inocente, né? Certo. Não podemos nem falar nem do que, que se trata a animação. Assim, é, é, foi, quando, quando a gente morrer, o pessoal pode, pode usar. Tipo, <risos> né? Porque não dá é, é, assim. Mas aí
1: começa a ficar um pouco, sabe? É, é, toda a produção do Chico Anísio.
0: Sim.
1: Chico Anísio tinha vários personagens. Né? Entre o personagem O João Soares tinha Capitão Gay. Né? Ah, não pode, não pode, não pode, não pode. Como não pode, cara? Sabe? É, eu conheço, tenho amigos meus que são gays, cara que entendiam aquilo e davam risada junto gay, gay que é mesmo gay, cara, Chamou outro, ai bicha que que é isso, ninguém tem essa por... os, os, os certinhos os louquinhos do politicamente correto que começam a ver o mal em qualquer coisa Não pode... é muito,
0: tá muito exagerado eu também tô achando isso, tá, tá Sabe, exagerado. então
1: tudo que é demais e é demasiado. Né? Respeito excesso... é bom,
0: respeito é bom, mas o problema é o exagero, exatamente. Perdeu é, o limite. Deixa de ser
1: respeito, deixa de ser respeito, de... começa a virar paranoia.
0: Exatamente, psicose, concordo. Sabe?
1: Não se pode dar ouvidos à psicose, entendeu? Eu acho que tem muito psicótico tendo, sendo veiculado, sabe, veiculando psicose. Tem que parar Sim. com isso, parar, é, refletir. Sabe? E ver. Vê... Foi desrespeitoso mesmo. Agora, cê, 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 tem gente que se sente desrespeitado o tempo inteiro por qualquer coisa. Sabe? Eu já fui alvo de preconceito. Acho que todo vi... foi, né? Eu estava eu entrando, a gente estava fazendo num, num galpão de escola de samba. Eu estava fazendo uma, uma boneca gigantesca para mostrar o, digest... o pro sistema digestório para a meninada no hum. museu. A gente teve que alugar, a gente estava com os galpões ocupados, a gente teve que alugar o galpão de uma escola de samba lá na zona leste. Bom, eu estava eu lá, chegou um cara que falou: quem é esse branquelo? Olha, sabe? E o cara absolutamente não teve o cara não me conhecia, nunca tinha só o fato de eu ser branco era para quem é esse branquelo que está aqui, não podia entrar branco.
0: Nossa, isso é complicado isso é, complicado é, é um mesmo, cara complicado. já
1: contaminado por racismo reverso né? é um cara já eu fiquei puto, claro né? porque, porque aí, aí me... ele aí depois pode alegar que é brincadeira negros... né? não, daí os meus amigos negros tiveram que sair minha defesa, entendeu quase que saiu até pau na história, entre os caras eu falei, não, eu vou embora não você vai ficar aí o tá, virou ponto de honra do cara que ele, ficou... ele se sentiu ofendido porque eu era amigo dele então, é, sabe? Loucura tem em qualquer lugar, cara. A gente tem que pegar e parar com racismos, seja racismo histórico, seja racismo reverso, seja racismo de qualquer tipo de coisa, sabe? Falta certo. de respeito é inaceitável.
0: Com certeza. Bom, Marcelo, o Marcelo, vocês estão vendo que o Marcelo fala muito... Eu quero, eu quero trazer ele mais aqui no programa, hein, Marcelo? Você, tá, o pessoal vai comentar. Vocês querem ver mais o Marcelo aqui? Eu quero trazer ele mais para o programa, porque ele, ele tem excelentes opiniões sobre muitos assuntos e muito polêmico, por isso que eu gosto também, entendeu? Então, o Marcelo vai voltar também. Mas quero voltar aqui. Vamos, vamos dar um, um, tentar dar um, um desfecho aqui na história. Você acha que revendo a trajetória da banda... Você faria alguma coisa diferente do que do, de tudo que passou na banda? Você faria alguma coisa não, diferente?
1: Não, não. A banda é... O... o trabalho da gente, eu falo isso com orgulho, é um trabalho sincero. Num... Nunca houve uma armada, armação, nada. Não, não, coisa. Às vezes que até tentaram convencer a gente a se mas não, não, não sabemos fazer isso. É um, é um trabalho que esses quatro caras, e mais as pessoas que, que estiveram junto dela dessas pessoas aí, ao longo desses quase 40 anos, é um trabalho muito sincero mesmo, cara. É um trabalho que a gente fez de coração, é um trabalho que a gente gosta, e a gente fez o que gosta. A gente fez o que a gente achava que tinha que fazer. Né? Antes de pensar em comércio ou qualquer coisa, a gente pensou mais em fazer... dar de coração, se doar de coração. Outra das virtudes... Princípios nessas né, coisas é, é, chama disponibilidade, sabe? Nós disponibilizamos o que a gente conseguia fazer de melhor é, em música popular, e eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente fez. E, e, que continua fazendo, né? A gente continua, estamos ainda fazendo show aí algumas coisas para lançamento da caixa que é relativamente recente. <risos> Né? Não sei como é que vai ser o futuro, mas eu tenho orgulho de nosso passado, nosso presente e o futuro a Deus pertence.
0: Não, essa era uma pergunta, na verdade. Vocês é, é, não têm plano para, de repente, lançar material inédito, um planinho, novo?
1: Cara. Aí vamos ver o que rola, né? Vamos ver o que rola. Mas o que a gente já fez, já, como eu falei, já tô veinho, né, bicho? ainda
0: tem, tem, dá pra, tem que produzir muita coisa 65 ainda. 65
1: anos nas costas, opa!
0: Opa, ainda, tem, tem ainda muito tempo para produzir. E vocês é. cê ainda, ainda não têm muito plano para isso? Nesse sentido. Não,
1: não, não pensamos em nada. Ainda tem uns shows aí para fazer. Vamos ver o que acontece.
0: Mas vocês estão escrevendo juntos? Vocês estão constantemente produzindo? Não, no, no momento a gente está fazendo show. Então, se parar para produzir música... A, a música, o processo criativo, vocês não... Como é que é? Vem baixo o santo ou sei lá? Não, agora vamos não, fazer. Normalmente baixo o santo.
1: Eu acho que teria que ter uma uma sensação de continuidade.
0: Uma 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 urgência, uma sensação de urgência. É isso está dizendo? É, é, Para lançar é, alguma coisa?
1: É, se, se aparecerem oportunidades a gente faz. Paca. Vai depender da, das oportunidades.
0: Muito bom. Bom, Break. pessoal pessoal vai conhecer agora o Premier. Quem não conhece, quem já é, conhece... Eu só, tá... eu só
1: queria citar né? o, o, o primeiro disco do Premier, é o Premier de Tano Breck, o segundo é o Quase Lindo, o terceiro é o Melhor dos Iguais, o quarto é o Grande Coisa, o quinto é o Premier Alegria dos Homens, o sexto é o Premier Vivo e o sétimo ele chama Música Estranha.
0: Como que é o novo que está na... só na caixa, é isso.
1: É, o, na verdade o nome inteiro do, do disco é Como vencer na vida fazendo música estranha. <risos> é, tem uma capa que lembra para registro da imagem assim que lembra sabe aqueles discos de autoajuda, aqueles livros de autoajuda?
0: Autoajuda, né? É para quem é. não tiver não tá vendo é um que, que é uma um o um mar, né? É
1: um, é uma ponte que vai uma até o horizonte um num mar calmo. <risos> e um céu rosa, entendeu? E o título é Como Vencer na, música, na Vida Fazendo Música Estranha. <risos> é, é mais uma brincadeira em cima da autoajuda, né?
0: <risos> e esse disco, esse disco não foi lançado antes, só está só disponível na Caixa? Só
1: é na Caixa, não, não, não existe ele sozinho. Né, provavelmente, daí como a regra é essa ou outra, né, em plataforma digital daí você pode pegar até uma música de cada coisa o que você quer né?
0: mas eu acho que ainda não está no digital hein? se eu não me engano, ainda não está no, no Spotify por
1: aí, aí, isso daí é uma coisa que é o Selo Sesc, né, que está vendo, eu não sei que eu, eu, não, eu sinceramente não, não me preocupei em saber se está já nas plataformas o que eu saiba já deve estar
0: tá. legal, bom, vamos procurar nas então que... digitais Sim, mas vale a pena, eu acho que a caixa vale a pena, assim, é um produto, é, 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 um, é um item de colecionador, na verdade, né? Isso é legal. É mais, pelo, mais do que a música em si, que você pode ouvir de outros meios, né? Eu acho que, que ter esse produto em mãos assim, é um negócio que, que vale a pena mesmo. É, é muito bacana.
1: Não, Sim. eu, à parte, o projeto gráfico ficou muito legal, a brincadeira está bem bacana. É, quem comprar o produto não vai se arrepender vai ter uma coisa bacana mesmo pra...
0: tem umas ilustrações bem bonitas também que eu vi
1: sim, as ilustrações são bacanas tá, tá, tá bacana mesmo viu? não, é por, muito não é por ser nosso não, mas
0: tá bem legal sensacional muito bem Marcelo, então se assim, para encerrar, manda um recado aí pro pessoal não, gente... não, peguei de surpresa né, mas é, é a vida sem frente. não, não
1: um abraço a todos é, espero que vocês tenham curtido aí é, espero que a, as opiniões tenham contribuído com alguma coisa né que possamos todos nós fazer é, é meio maluco mas eu sou patriota né meio de, é. chega a ser meio demodê entendeu <risos> e, e e um patriota radical de centro um abraço
0: resumindo muito bom, bom, eu vou querer trazer o Marcelo aqui mais pro programa então vocês comentem aí, vocês gostaram a gente pega o Marcelo para falar de outros assuntos também, porque, porque com certeza vai render, né? vocês já perceberam que rende mesmo aqui é, e é isso falar, aí
1: falar de umas gatas aí, umas mulheres bonitas <risos> tipo Brigitte Bardot Uns brotos, né, os brotos os
0: brotos <risos>
1: Nossa, Brigitte Bardot, eu era
0: criança <risos> Sensacional Falar uma coisa pra vocês Mas é isso, queria agradecer ao Marcelo mais uma vez Foi sensacional, Não, foi um documentário aqui. Criamos um novo documentário Aqui sobre o primeiro, basicamente é Um segundo documentário, muito bom Deve ter falado coisa que você não falou nem no, no documentário lá também. Não, inclusive. não,
1: acho que não, não houve é oportunidade. É longo isso. Eu espero que o pessoal tenha saco,
0: né? Não, o pessoal escuta, o pessoal escuta, o pessoal adora. E o pessoal reclama quando é curto, eles querem mais longo ainda, inclusive. Então, acho que estamos num é tempo legal. Louco, mano, é Masoquismo. Mas é isso. Então é isso, pessoal. Agradecendo mais uma vez o Marcelo. Ele vai voltar claro, aqui viu? com certeza no canal. E, e no podcast também. E vocês, vocês estão vendo em vídeo, dá um like pra gente no YouTube. Se você estiver escu escutando, divulgue esse podcast pro pessoal, pros amigos, para o pessoal de repente conhecer o primeiro, para quem não conhece, ou passe também o, 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 o vídeo também no YouTube. Porque eu acho que é legal, é, é um. É... Tivemos aqui uma aula de, da história da música brasileira aqui dos anos 70, 80, 90. Enfim, tivemos uma aula. Acabamos de ter uma aula completa. Isso,
1: cara, para com isso.
0: Não, não, foi sensacional. Foi espetacular. E assim, eu acho que vale a pena vocês divulgarem. Vamos fazer esse programa chegar no maior número possível de pessoas. E aí, semana que vem, estamos de volta. E até a próxima, meus queridos. Valeu e beijo no coração.